0: Desde el carro de Pride de Televisa con Alfredo Adame, soy M. Siendo malo copa en el Hunan, soy Coy
1: Organizando un foro contra el abuso infantil junto a Just Stop, soy Copy Ninja.
0: Bienvenidos a zapatistas con Crema,
2: el único neopodcast podcast de la izquierda en Neo México.
0: así es
1: Bueno,
2: perdón porque nos tardamos un poquito en sacar el episodio de este mes, eh, pero fue porque pues, el día que usualmente grabaríamos fue la marcha del orgullo y les traemos chisme, entonces. Ay, no. Esperemos que con eso nos perdonen, les traemos una carga extra de chisme Y pues bueno, empezando con un poquito de noticias internacionales eh, En el episodio anterior hablamos de cómo estaba ya a punto de morir Robbie Wade Y pues en lo que sacamos este ya, ya saltaron el tiro Ajá.
1: Este, funcionalmente ya no, bueno ya no hay protecciones en Estados Unidos a nivel federal que permitan el aborto, sino se convierte en una cuestión que pueden eh, legislar o decidir individualmente cada estado. Y pues hay un montón de como sectores conservadores dentro de Estados Unidos e inmediatamente de que tiraron este precedente desde la Suprema Corte, un montón de estados revirtieron como el derecho al aborto internamente y ahora hay como... Pedazos donde todavía es legal, pedazos donde no... Se volvió un tema de, pues, hubo mucha discusión de que cómo se organizaban y ahora qué iban a hacer. Se vieron muchos de los mismos errores que siento que de alguna forma se tomaron aquí cuando se intentó hacer como esta cosa de la marea verde. Como un montón de personas en general y como muy comúnmente mujeres, porque pues es un tema que, que políticamente afecta mucho a las mujeres, prometiendo cosas que en realidad, si no saben cómo manejar y que si no cumplen, están poniendo en riesgo de forma muy grave a alguien más. Como de, sí, claro, vengan a mi casa. Yo les presto mi sillón y abortan en este estado que sigue siendo legal. Es como, bueno, es que. <risa> Dependiendo cómo se haga o cómo no se haga, puede llegar a ser un delito. Y. Vaya, si no tienes un respaldo como de una organización que sepa cómo manejar la información, que sepa cómo defenderse en caso de que enfrenten como cargos.
2: Yo, yo no, no me sorprendería que salga en la legislación como clasificándolo como tráfico de personas.
1: Sí, por ejemplo. Como, como, se hace con las organizaciones que, que apoyan a migrantes sin documentos, Apoyar a alguien que está intentando ir a otro estado a abortar, perfectamente podrían tipificarlo como trata. Hay un montón de cuestiones ahí que son muy complejas, que no, no son enchiladas, no es invitar a alguien a un picnic, vaya. Y había mucha gente manejando la silla haciendo promesas como muy grandiosas de sí, sí, vengan y aborten y les presto mi casa. Y también activistas como pues con trayectoria y como información al respecto y de cómo era antes de Robbie Wade. Diciendo como, oigan, no confíen en cualquier persona que publique esto en redes sociales, o sea... Mejor es... donen
2: a fondos de aborto y cállense.
1: Sí, donen a fondos de aborto, si tienen la necesidad de buscar el apoyo, busquen a una organización que esté como establecida de ser posible... Porque estas personas que nada más lo anuncian en redes sociales, de entrada ya están como admitiendo en un espacio público y grabado que van a hacer eso. O sea, ¿ustedes en serio creen que no que no se van a ganar cierta vigilancia policial? Y que si de entrada como el primer paso que están tomando es algo tan contraproducente que van a saber cómo manejar si realmente llega un policía a tocar a la puerta, ¿no? Y pues entre todas estas discusiones... Se señaló como a una, como, chica en específico con una plataforma muy grande en TikTok que estaba haciendo ese tipo de promesas. Este, no vale la pena nombrarla porque no es como lo que hizo ella, sino como más bien. ¿Algo muy común? Ajá, señalar el fenómeno en general. Se habló de, como de, oigan, pues esta chava estaba diciendo esto en sus videos y la verdad yo no creo que lo cumpla. Y luego salieron como unos screenshots de los comentarios de sus propios videos, sus propios TikToks, donde alguien le preguntó, como de, oye, ¿qué vas a hacer si, si llegas a enfrentar como cargos o si llegas a enfrentar una investigación? Y la chava contesta, como de, no, yo no esperaba que realmente me tomaran la palabra, solo estaba, como, diciendo algo reconfortante en estos tiempos tan difíciles. Entonces... Wow. Sí, y... O, o sea, yo lo que escuché de como varias personas pues trans no binarias este, de mujeres negras de Estados Unidos que tienen como más experiencia en, en activismo de base y en construir como este tipo de, de comunidades y de apoyo motó diciendo que el problema más grande que tienen ahorita allá es que un montón del activismo es completamente performativo porque hay mucha gente y honestamente sobre todo como mujeres blancas incluso personas trans blancas como con bastante privilegio económico que no están en la disposición de ensuciarse las manos para lograr liberación colectiva, sino que solamente no quieren ser incomodadas a nivel personal y toda la forma en la que accionan es performativa, entonces hacen videos prometiendo cosas que jamás esperan cumplir se ponen playeras <ríe> con eslóganes y, y ya, y esa es toda la organización que hacen, o sea como que si es un problema insidioso que sea más vistoso que efectivo
2: ya, yeah. bueno, al menos lo que les diré es, al menos están empezando a usar como Palecates verdes en lugar de sus cochinos sombreritos de pussy hats, esos rosas que tenían orejitas.
1: Ah, sí, eso es ¿Si un tema.
2: Si van a hacer algo totalmente performativo, siquiera que la, el performance no sea de.
1: racista y transfóbico. Si de, de sí, de Karen. Sí, de preferencia.
0: Al menos el activismo performativo de como redes sociales de que. Poner como tu foto de perfil en negro porque BLM y no sabes exactamente que es BLM y del otro lado está, estás diciendo que todas las vidas importan y bla, bla, Ajá. Porque eso, o sea, recuerdo que como hubo como hasta chistas, ¿no? De que uy, toda la gente en Instagram la verdad que murió George Floyd, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Y cambiando sus, sus imágenes de perfil. Pero que alguna gente en su cerebro torcido por internet sea lo mismo cambiarse de la foto de Instagram a, a tuitear, oye, ¿tienen un lugar donde quedarse si quieren abortar? Sí. Es como un mundo de diferencia sí. en la responsabilidad y en la el riesgo que implica.
1: Sí, el riesgo que pones a la gente que te toma la palabra.
0: Ajá, y pues si algo está preocupante es que ese performativismo esté como en ese tipo de cosas, en... Anunciar ese tipo de apoyo Si, es, si está peligroso
2: Ay, Pues bueno, eso fue de Robbie Wade, algo que vi, algo interesante que lo a México, es, vía la estúpida Carla Mote eh, <risa> Tuiteando que, ven, por eso es Muy vulnerable que sea legislación a nivel Federal, y yo como
1: Ese es el problema ¿Qué?
2: Ajá, el problema es que Obama prometió hacer Legislación a nivel federal y no hizo ni pito
1: Sí, no, no. Robbie Wade no era una ley Era un precedente de un específico Y justamente el tema es que los demócratas o la pseudo izquierda de Estados Unidos Tuvieron mayoría en las cámaras de legislación de allá por años Y jamás pasaron y si una ley que dijera el aborto debería ser legal en todo el país
2: En el centro hicieron lo mismo que los tiktokers Dijeron... ¿Sí? Papá, prometí esto. Ay, perdón, no creí que nunca nadie me dijera que lo fuera a hacer.
1: No esperaba que, es... uh
2: -huh.
1: que me tomaran en serio. ups
2: Con abortos ha sido la más exitosa en los estados porque AMLO le vale pito y... Pero sí hay como... Creo que honestamente las pocas personas de Morena que diría como de... Sin ambigüedades, es una buena persona y que bueno, que ganaron y quedaron, se quedaron ahí. Ajá. Son la banda que ha estado pasando como temas de aborto y temas de identidad en todos los estados. Y eso han sido lo que... Eso, eso, y honestamente... Ahí es algo que los gringos pusieron muy como de, Ay, hay que ser como los mexicanos y ir a quemar el Palacio Nacional y cosas así. Y es como de, mm -hmm. esos no, eso no fue lo que pasó en las leyes de aborto. Lo que pasó en las leyes de aborto, honestamente, por más que aquí en son somos bien esquebosos y anarcos y la mamada, lo que los que pasaron en el aborto fueron un montón de, pues, cabildeo por ONGs y por activistas de, de a pie. Este, te digo, algunos también son el triple de barrio que nosotros, ¿no? Pero aún así no, no, no fueron este, a, a, a quemar sus, sus congresos locales. Fueron a, a cabildear con eh, los legisladores de Morena recién ele elegidos y así pasaron un montón de leyes rápido como en lo que la gente no se daba cuenta. Entonces, mm -hmm. por lo menos en, en cuanto a abortos, sí, eso sí funcionó.
0: Sí, sí. pero pues eh, como depende mucho de como la situación como... Incluso hasta temporal, ¿no? ¿En qué momento se empieza a cabildear esas cosas? Sí. Porque a veces puede ser que sea mejor que... O sea, puede ser más fácil que sea una ley federal la que decida todo esto, o una, una modificación a la constitución. Probablemente eso pueda servir más en algún momento histórico, pero y ahorita igual y sirve más estar cabildeando Estado por Estado. O sea, no... Sí, aquí vas no a decir México a uh, Tzitlali.
1: Por lo que entiendo, sí... Eh, he escuchado opiniones de Morras, Help Morras, que pues hacen acompañamiento de... De aborto... Eh, como por monitoreo... con Hacen acompañamiento de aborto con... El protocolo de la Organización Mundial de la Salud... Y el monitoreo por teléfono para... Como que las chicas sepan que es normal, que no... Cuando el médico, tal... Uh, lo que dicen ellas es que... Para cómo están las cosas ahorita en México... Sí es más fácil intentar hacerlo pasar como... Estado por estado... Y siento que las cosas pueden ser ciertas a la vez... Sí. Que por la forma en la que está como construida como las legislaciones y los códigos penales y tal, sea más fácil hacer eso estado por estado. Y que Carlos Mota está diciendo una pendejada que ni siquiera aplica realmente como de forma equivalente en Estados Unidos y en México. Y que básicamente la postura de Morena como en general ha sido fingir que más o menos son progresistas, más o menos son de izquierda, más o menos apoyan derechos de las mujeres... En realidad no hacer nada y luego justificarlo de formas muy absurdas en redes sociales.
2: Ya, yeah, tienes que cachar a la, a la gente que sí está haciendo cosas de Morena. Básicamente tienes que actuar con ellos en lo que no está volteando a ver el partido en general.
0: Mm -hmm. eso Morena como que, se ha, como que se, se, se ha distinguido en general con su gente más vocal y, y, y visible en ser como... ...particularmente no competentes en materia jurídica. Sí. O sea, y es comprensible, ¿no? O sea, porque por el contexto de lucha social del que viene, bla, bla... ...en general como en la izquierda no, no leemos mucho derecho y lo que sea... ...pero los hace al menos perder como... Muy rápido la vista Qué tipo de cosas Tienen que modificar Para que el estado Se mueva O sea Si a mí me ponen como Funcionario Del estado mexicano Federal yo algo que haría Es como Ok Se despenaliza el aborto en, en el ámbito federal Porque también Hay un código penal federal Que se aplica Donde es territorio De la federación Y no de un estado Como por ejemplo Este Al lado de las vías del tren Como to, todo este tipo de, de pedacitos de tierra Que son de la federación O los aeropuertos Ya ven que yeah.
2: Los hospitales del IMSS Son de la
0: federación Ah uh, No el IMSS Es un desconsentamiento Encontrado. O sea, es, 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 sigue siendo parte del estado yo? <ríe> Sigue siendo parte del estado, pero no Tiene como yeah. cierta independencia Pero en los aeropuertos, ¿no? Que ya ven que dicen la reja Zona federal, prohibido pasar Sí en las carreteras, las autopistas, todo este tipo de lugares. Instalar este, clínicas de aborto en estados en los que no se permite. Uh -huh. Y ahí le estás dando una opción real para que las mujeres vayan a abortar sin temor a ser este, perseguidas. Yo sí. también como se van a enfrentar toda la discriminación de la copacilla si se enfrentan bla, bla, bla. Pero, pero al menos pueden abortar de manera legal en, en algún lugar así.
2: Eso suena muy bonito, Cuypin, pero la verdad prefiero poner como cinco cuarteles más de la Guardia Nacional. Así que... <risa> <risa> Este... <risa> y pues bueno, sí No, y la verdad, en un lugar donde sí son bastante ágiles Cambiando la legislación sí. eh, Fue... ¿Por qué no nos platicas un poquito De cómo se salió de la
0: cárcel stop ¿Cómo salió de la cárcel stop
2: <risa> Y después pasaremos A la, su, 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 su invitación estelar
0: Pues primero salió de la cárcel Por una deficiencia de melanina <risa> <risa> <risa>
1: Síndrome de tener los ojos demasiado claros.
0: Eh, eh, la, la pobre gente en situación de caucasidad este, <risa> le tiene que aventar algún montón de salvavidas al Estado porque si no, no dan ni una. Y andan ahí, este, eh, NFTs o lo comprando que sea. NFTs y repartiendo pornografía infantil. <risa> Este. <risa> bueno, empezito, pues, sí, pues ya sabemos, ¿no? Yostop la metieron al bote. Bueno, la, empezaron, la iniciaron en un proceso penal porque compartió el video de esta muchacha donde estaban abusando sexualmente de ella y califica como pornografía infantil. Eh, metió la mano eh, nuestra amiga Claudia Schembaum porque se sintió muy antipunitivista y progresista y no, es que la cárcel no es la única solución.
2: Y de casualidad, su mam la mamá de Yostop es su amiga, pero uh -huh. más que nada fue antipunitivista.
0: Y es, en un proceso penal, eh, una de las salidas, que tú tienes cuando eh, pues, estás ahí en el Ministerio Público y están investigando lo que cometiste, es que si se trata de un crimen que puedes perseguir por querella, que un delito se persiga por querella significa que la persona, la víctima, o alguno de sus representantes o lo que sea, vaya al Ministerio Público y diga: Ah, fulanito me, me hizo X, Y o Z. Eh, un ejemplo horrible es el estupro, que es como menores que ya pasaron la edad del consentimiento, pero que están con alguien mayor de edad. Sus padres pueden ir a al ministerio público a decir como, ah, este, pues ese güey está cometiendo estupro con mi hija, ¿no? Pero si un policía ve que eso está sucediendo, él no puede por sus pistolas decir, este, se está cometiendo aquí un delito y te vas a ir a la cárcel, ¿no? Necesitas... Que la víctima o sus representantes vayan a quejarse. La pornografía infantil no es uno de estos crímenes. Si la policía ve pornografía infantil, te tiene que arrestar. No necesita el consentimiento. O sea, si
2: sí, la... sí, 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 ve que tienes pornografía sí. infantil, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> no que si <sí>, la policía está viendo pornografía infantil. ¡Ah, fuck! Tengo que arrestar a alguien <ríe> ahora <ríe> para sentirme mejor. ¡Eso! O sea, de eso lo hacen,
0: ¿no? Pero no está en la ley.
1: No se
0: supone que sea <risa> así. Entonces, bueno, sí, o sea, tiene que arrastrar a esta persona, ¿no? lo que le dicen persecución de oficio y no por querella. Mm, ya. Yeah. Entonces, pues llegó Claudia Sheinbaum y dijo, mm, pues a mí me gusta que esto es un crimen de discriminación. Casualidad, casualidad, la discriminación se persigue por querella. Ahora, no sabemos si la víctima negoció esto, si lo hizo, si no lo hizo. La cosa es que si la ley está poniendo como condición que se trata de este tipo de crímenes pues creo que resulta lógico que la ley no quiere que en ciertos crímenes se pueda negociar la libertad, se pueda negociar con sí. la víctima, entonces cambiar mañosamente yo solo hice el ministerio público con este, la instrucción de Sheinbaum y bla bla y de cambiar la clasificación del delito, que a mí me mm. parece asqueroso, por más que te lo quieran vender sí. como antipunitivismo y nuevas formas de, de reparar el daño y bla, bla bla la cosa es que vemos un clásico caso de como siempre a sus con este estado penal, con cualquiera De la gente que tiene conexión a Jibaro Saliéndose por algún recovejo
1: Sí, es el nepotismo de siempre Del amigo, el amigo me hizo un favor Y yo no enfrento consecuencias como el resto de los mortales uh -huh. Y bueno, el antipunitivismo
2: es para que la gente pueda, ya sabes Reparar el daño y uh -huh. este arrepentirse Demostrar que ha cambiado, que ha crecido Que aprende, que, que todo el mundo puede cambiar ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó Yostop a, este a estar libre?
1: <risa> Haciendo videos de cómo la habían difamado, creo.
2: No, no podía ser difamado porque eso rompe el acuerdo con el cual salió. Uh -huh. Pero sí que la cancelaron.
1: Claro, porque cancelaron ya significa todo y nada. Y por supuesto que casi siempre cae donde acaba siendo sinónimo de lo que ya dijimos. Beneficios de posiciones de poder de siempre. ¿Y con quién hiciste esos videos? <risa> no... Con este...
2: Amiga del show, Dana Corres. No, no, no.
1: El payaso más famoso de Suecia.
2: <risa> Nuestra Pagliacci sueca favorita eh, hizo un video con... Y mira, voy a decir algo. Es la primera vez que veo a morenistas tan encabronados con lo que está pasando en su partido. Sí. Creo que, de, que, que, que esto sí cruza una línea de defender a pinche Yostop. Uh -huh.
1: Los morenistas que usualmente defienden cualquier atrocidad que salga del partido estaban esta vez muy molestos. Creo
2: que es porque la palabra, y hey, vamos a defender a este tipa que compartió pornografía infantil, ya va demasiado hasta para ellos. <risa> el sí. punto es que acabaron por fin corriendo a Dana Corres del Consejo Ciudadano.
0: <risa>
2: y fue lo mejor que pasó en el mes del orgullo para la comunidad.
1: Feliz la... Pride.
2: Feliz Pride a todo el mundo. <risa>
1: Ya no hay una influencer transfóbica en, en el Consejo Ciudadano. Ahora solo hay transfobia normal.
2: Así que esperemos a ver dónde la contrata Morena. Uh, y pues vamos a pasar ahorita la entrevista con Sosimo Camacho. Vamos a platicar un poquito sobre cómo estuvieron las elecciones. Este, que es algo que usualmente no platicamos, pero aquí hubo cosas interesantes en algunos de los estados. Y sobre todo cómo ningún partido estuvo feliz. Y vamos a discutir cuál estuvo menos feliz que todos. Pues bueno, estamos aquí con Sosimo Camacho, coordinador de edición impresa de Contralínea eh, Vamos a platicar un poquito de cómo estuvieron eh, las elecciones Y tocar un poquito de nuestro tema recurrente favorito de, de fachología este, ¿Cómo estás Sosimo?
4: Pues muy bien, muchas gracias, pues aquí contento de estar con ustedes y agradece, agradeciendo mucho la invitación Pues
2: sí, te, pues te invitamos porque te, bien, hemos leído varios artículos y discutido ya en, en episodios anteriores Artículos tuyos, este, desde como analizando cómo está el contexto paramilitar en México, de este, pues, todo lo que pasó cuando fue lo de frena este,
3: en, ¿Ah? el, en el Zócalo. Sí. Y pues, pues pero eso ya fue hace bastante. Entonces, pasemos un poquito cómo estuvieron las elecciones,
2: ¿no? Como, como hemos dicho, solamente no participamos en, en política electoral aquí en Fresapatistas, pero hubo dos o tres cosas interesantes en, en estas elecciones. Unas cuantas victorias para Morena, pero no, menos de las que esperaban. Y como que se siente como que ningún partido acabó feliz de lo que pasó. Y eso está curioso. ¿Tú cómo viste la, la, la jornada?
4: Pues sí, creo que ningún, como bien comentas, creo que ningún partido puede estar eh, feliz al ciento ciento de lo que ocurrió. Pero en realidad creo que es de todas, de cualquier manera, sí es un retroceso importante para el PRI. Eh, mm -hmm. En este caso, porque, bueno, no obstante que la alianza en la que está con el Partido Acción Nacional, y con el PRD eh, pues en realidad digo quienes quienes logran este eh, obtener algunas eh, dos gubernaturas pues en realidad es el Partido Acción Nacional y el PRD pues sí. prácticamente también está condenado a la extinción eh, creo que el partido ganador si sí es si sí es Morena en el sentido en el que perdió menos eh, bueno Sí, no, es, es, el, es el que es el que pierde menos. De hecho, es el que va avanzando, uh -huh. porque hay que recordar que en realidad estos estados, eh, pues no, no los estaba gobernando los que ahora a los que ahora podrá gobernar no es de que haya perdido algo, en realidad ha ido ganando y creo que desde el punto de vista de la política electoral, pues no pueden estar al 100% satisfechos porque hubieran querido llevarse el carro completo, es decir, todas las gubernaturas en en juego, pero bueno, pues se llevan, se llevan, digamos, eh, aproximadamente que el 75-80%, ¿no? Sí. Entonces, entonces, creo que, creo que en términos generales, es una victoria para Morena, aunque no la victoria que ellos hubieran querido de contar ya con toda, este llevarse como se le decía anteriormente el carro completo.
2: Sí, porque lo creo que la, la imagen de por qué se de, siento que se deprimieron es que coincidió con. Eh, los. Pues de nuevo, el, el Game of Thrones de quién va a ser el candidato. Y de. Y que. Le pues echaron todos los huevos a la canasta de Bascalientes. Y fue la que. La que perdieron y más se notó. Pero como que nadie peló el resto de los que ganaron, ¿no? Este. Y, y pues sí, el, el, el PRD igual está súper condenado a, a la perdición. Porque todos los. Todos los candidatos que estaban en la Alianza. Que, dice que eran Periodistas, eran priistas, ¿no? O sea, sí. El PRD ya no llenó un Starbucks, como hemos dicho. Pues sí, está. Eso, eso siento que dejó como. Como que a todos los partidos como que me den shock. Y justo como dices, el, el, el PRI es el que más lo veo como que ya no sabe qué hacer con sí mismo. Están intentando hacer como cinco jaques distintos a su eh, líder, Alito. Mientras que Alito le, le catean las casas. Y AMLO lo defiende, pero no lo defiende. No, o sea, está, está, está bien raro el panorama electoral. ¿Tú cómo ves que esto progrese en cuanto a los partidos y en lo que se, se destapan los candidatos?
4: Mira, yo creo que, que sí, hay un ambiente muy enrarecido. Eh, pero hay algo que creo que sí también es importante destacar de este proceso electoral, es de que más allá de esta disputa entre los partidos, de las componendas que tienen y de que hay chapulineo, como se le dice coloquialmente, de que unos brincan a un partido y brincan a otro, yo creo que es importante destacar una suerte de derrota que se lleva este grupo de Claudio X. González. Este grupo de Claudio X. González que hace todo lo posible, no solamente desde esta alianza Pripan y PRD por volver a, a colocar a estos partidos y a estos políticos en, en los puestos de posición a nivel estatal, federal y municipal, no lo hace nada más a través de la lucha electoral, sino a través de una serie de campañas, en redes sociales, en medios de comunicación, ellos mismos... Son dueños de o, o por lo menos tienen acciones en varios medios de comunicación y ellos mismos pues están eh, digamos que generando una campaña, un discurso a favor de, este, de esta alianza y que pues en realidad no logró hacer lo que ellos esperaban. Decíamos, Morena tampoco logró lo que hubiera querido, pero hablando estrictamente desde el punto de vista electoral y hasta me parece desde mi punto de vista bueno, pues es de que este esto este grupo no obtuvo lo que quería, no obstante, el derroche de recursos que le imprimió a este asunto y es que también la, la población pues en primer lugar sigue teniendo desconfianza hacia los procesos electorales, hacia los partidos, eh, ya no les, les da el ciento por ciento, digamos que de, de credibilidad y en segundo lugar, pues también ya tienen otras maneras de informarse, de ya no tienen el discurso hegemónico como antes tenían los medios de comunicación y que era este grupo de Claudio X. González, que es la es la cabeza visible, no, no quiere decir que sí. él sea el líder de este grupo empresarial, es la cabeza visible, es la que da la cara, pero en realidad es un sector muy, digamos que conservador desde el punto de vista ideológico, pero muy poderosos desde el punto de vista económico y creo que ellos son, desde mi punto de vista, los, los principales derrotados. Sí, se llevan, por ejemplo, Aguascalientes, eh, más bien se quedan con Aguascalientes, pero en términos generales que, eh, el costo para ellos sigue siendo alto porque no, no, fue una, no fue una votación abrumadora que uno pudiera decir que acudió a respaldarlos en Aguascalientes y creo que este otros discursos desde Morena eh, que digo, con todos los asegúnes que podríamos eh, señalarles sobre, sobre la supuesta izquierda a la que se adscribe o no, pero con todo y eso sí llega a mermar este otro discurso que claramente es derechista, claramente es eh, antipopular del de Partido Acción Nacional y de, y de este grupo de Claudio X. González que los aglutina en, en la alianza eh, va por México, entonces sí. creo que sí hay una derrota de ellos porque ellos pensaban que iban a al menos llevarse tres o cuatro de las gubernaturas en en juego. Sí, creo que entonces ellos eh, son salen perdiendo en esta en este en esta elección, pero sobre todo por los recursos que le imprimieron para este y lo, los recursos económicos y, y también las las campañas eh, mediáticas que lanzaron y también me parece digno de destacar que pues los medios de comunicación no contaron mucho, como en otras ocasiones prácticamente los medios desde antes se generaba todo un discurso para saber quién iba a ganar y ya nada más era una cuestión de, entre comillas, legitimación el día de la votación, de hacerlo formal, pero... Ya había un discurso, hoy los medios dieron como ganadores a otros, las supuestas encuestadoras dieron como ganadores, a, o, o por lo menos con mejores resultados, al grupo de Claudio X González de Alianza Va por México, y resulta que pues que no, no obstante, con toda esta campaña de medios, no lo lograron. y creo, creo, creo que eso se nota
2: un poco en cómo Claudio le, le metió presión a, a Movimiento Ciudadano y hubo una peleita de eso, pero... Antes de pasar eso, eh, quisiera hacer una pregunta Justo me, me llamó la atención lo que dijiste De que sí, es la cara visible, pero no es como eh, eh, Todo lo, la fuerza de este grupo Yo siento que, que Hay como falta de énfasis en, 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 en justo quiénes son Las caras no tan visibles, pero Entre comillas, ¿no? porque siento que Quien le está metiendo presión ahorita a Lito Y quien es dueño de, bueno, que se lleva con los dueños De latinos, es Roberto Madrazo ¿no? Y no veo que
4: lo comenten tanto como a Claudio Así es, es que como bien comentaba un juzgado, X González es la cara visible por ya el papel que había jugado anteriormente eh, eh, alrededor de, en, en los sexenios anteriores por todo el de Felipe Calderón, por supuesto el de Peña Nieto con esta reforma educativa, pues él fue el que dio, organizó estos supuestos foros que pues en realidad privatizaban la educación y no, no solamente la privatizaban desde el punto de vista de del acceso, sino también los planes que se habían, que se habían puesto totalmente, pues si los planes me refiero de estudio, que eran pues discursos ideológicos para justificar justificar el saqueo, para justificar la intolerancia ante la diversidad, etcétera esto que es la agenda de ellos o sea, es, es, era lo grave y sigue siendo lo grave, porque no se ha desmontado totalmente la, la reforma educativa de, de Enrique Peña Nieto, bueno, la de 2013, no se ha desmontado totalmente claro que sí, ya eh, tampoco podemos cerrar los ojos y decir está igual, no, pues sí, ya hay un des, ya desmontaron buena parte y qué bueno que así sea pero ojalá y se avanzara para desmontarla toda, porque como decíamos, no nada más es eh, era 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 ir privatizando la educación como un asunto no de un derecho sino de un servicio por el cual había que pagar eso era solamente una parte la otra parte era el cambio de los planes de estudio para justificar toda un todo un discurso que venía a pues a legitimar digamos el el saqueo la supremacía de la, de la propiedad privada sobre cualquier otro tipo de propiedad es decir la comunal la este la propiedad ejidal por ejemplo o incluso la propiedad nacional entonces venía un todo un discurso para justificar todo esto e eh, incluso histórico, entre, entre comillas, de reescribir la historia. Y claro que se tendría que estar revisando. Yo también creo que hay, se tendría que estar revisando la historia, pero no desde el punto de vista eh, que eh, pues ellos querían que era el punto de vista del de sector empresarial. Entonces, sí, Claudio X. González, por eso asume este papel ahora, por el papel que ya había jugado anteriormente de ser el que organiza los foros, el que da la cara. La supuesta, la supuesta este, cara, digamos que negociante, o negociadora eh, a que aglutina a los empresarios la voz de las empresas toda esta parte que se, eh, que, que se organiza a través de el INCO pero claro claro que claudio x gonzález sobre todo y sobre todo él que es el hijo claudio x gonzález guajardo distinto al papá claudio x gonzález laporte el prácticamente el que eh, se enriqueció con esto de kimberly clark y todo lo que sabemos de las, las hectáreas que incluso se se le se le otorgaron en sexenios anteriores para poder talar árboles para construir, pues, su emporio, como lo hicieron muchos otros, ¿no? Este es Claudio X González Laporte. Este es el hijo Claudio X González Guajardo, que es el, es la cara, pero claro que hay otros empresarios, empresarios muy poderosos como eh, Alejandro Rodríguez, que en algún momento, cuando se vio obligado a pagar impuestos, hace. Hace dos años casi, pues dijo, ¿no? Que está bien que iba a pagar eso, pero que iba a invertir el doble para, en este caso, vengarse de antes Manuel López Obrador, ¿no? A quien lo ve como en este discurso de la ultraderecha a la que ellos se adscriben, este grupo, pues lo ven como el fantasma comunista, están ellos, siguen instalados mucho en asuntos, en, en un discurso de la Guerra Fría, y que, bueno, pues que realmente tampoco es López Obrador quien, digo, no les ha expropiado siquiera nada, ¿no? No ha habido ni una sola expropiación, pero bueno, ellos así lo ven. Y es parte de este de este discurso que tienen. Pero, pero claro que sí. O sea, ¿quién, quién, quiénes son los que los que no están dando la cara, pero ahí están, pues son precisamente los que se aglutinan alrededor de, de el INCO y del Consejo Coordinador Empresarial. Son las grandes empresas, los grandes empresarios, con excepción también de algunos, porque también es lo que hay que decir, también López Obrador tiene el respaldo de un sector de este, de estos grandes empresarios mexicanos, pues empezando por Carlos Susín.
2: Sí, y el, el su, su Frenemy, su este a, a mi odio más grande que es eh, Salín, Ricardo Salinas este pliego, ¿no? Que, que, veces, que estaba al principio y ahorita ya no tanto, ahorita nomás está haciendo memes de
4: criptomonedas y sí, de hecho, de hecho, yo, yo ahí creo, sí, digo, creo que era, que era, que era eh, imposible que no llegara en algún momento la respidez entre López Obrador y en el caso de Salinas Pliego, porque bueno, pues a Salinas Pliego como que lo tuvo a raya pues otorgándole incluso pues algunos contratos por adjudicación directa que tienen que ver con el, la dispersión de los recursos de los programas sociales la primera mitad del sexenio todo se distribuyó casi a través de Banco Azteca y yo creo que él se sintió bien y fue una parte en la que incluso la utilizó el propio López Obrador pues para mantenerlo a raya pero pues la rispidez yo creo que creo que va a venir se va se va a incrementar en las próximas semanas en el sentido de que de que bueno pues sí se le está obligando a pagar impuestos y qué bueno que así sea aunque esté uh -huh. aunque esté pataleando y este y, y, y esté litigando en contra de eso de hecho en una conferencia reciente López Obrador dijo que sí se está viendo si es que tiene derecho a pagar menos de lo que de lo que se le está demandando veamos cuánto eh, en cuánto queda pero bueno ya han sido importantes lo que ha tenido que pagar y eso por un lado y por otro lado se le va a acabar lo de eh, la dispersión de los recursos a través del banco de, 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 de su banco azteca porque ya se va a hacer todo a través de estos bancos del bien, el banco del bienestar, que es de creación eh, reciente, estatal, banca de desarrollo, y a través de esas sucursales que se están creando y que van a llegar a todos lados, Este, pues entonces a través de estos, de estos bancos se van a dispersar los recursos. Ahí sí le va a acabar un buen, un buen este negocio también a, al señor Salinas Pérez.
0: Um, quizá regresando un poco más al tema de eh, las elecciones que eh, el grupo de Claudio X González perdió. A mí me interesó mucho el caso de eh, Tamaulipas. Sobre todo porque eh, el candidato del PAN, un tal... Ahorita no recuerdo el apodo, pero ¿se apellida Verástegui. Eh, no sé si Tío o algún, algún pariente cercano a otro Verastegui que conocemos más en redes por ser um, vocal. Pero vocal es pro vida y transfóbico y de este golpito de internet eh, de conservadores que como que se ha articulado alrededor de discriminar gente en, en línea, pero que también tiene como lazos también muy fuertes con Morena, ¿no? Con, como la gente de sublevados, pero sí, no sé qué, qué haya significado la pérdida de Tamaulipas para eh, el grupo de Clovis González, y si realmente están cercanos estos dos grupos, ¿no?
4: Sí, mira, yo creo que es, ha sido muy importante, precisamente si hay algo que ha marcado este, este proceso electoral en materia de elecciones estatales, creo que es Tamaulipas, este candidato al que al, al que hace referencia, César Verástegui Ostos, se le apoda El Truco, ¿no? El y... Truco, sí. Así es, no, en realidad es, es, es muy interesante porque yo no sé si, si ustedes sepan, pero en realidad el gobernador actual, García Cabeza de Vaca, tiene ya órdenes de aprehensión. Sí. Tiene órdenes de aprehensión que no, han, no se han podido ejecutar porque el PAN allá en Tamaulipas, pues le, lo protegió, digamos, hasta las últimas consecuencias, otorgándole este el fuero constitucional ahí en Tamaulipas, no obstante que ya se lo había eh, quitado el fuero, la, la Cámara de Diputados Federal, allá lo siguió protegiendo el Partido Acción Nacional, pero él tiene ya órdenes de aprehensión, al menos tres órdenes de aprehensión, ya, ya las tiene, y por lo tanto, también habían echado toda la carne al asador, habían echadole todas las ganas, para que quedara un gobernante que le pudiera cubrir las espaldas. El asunto es de que va a llegar un gobernante que pues nada tiene que ver, y que incluso, pues es, es, eh, es ahora es emanado de un partido de que en, a nivel federal ya había desti ya había quitado de, el fuero a García Cabeza de Vaca. Es decir, sí hay una sí va a haber una recomposición más allá de lo que esto que señalas y que sí también tiene razón. O sea, estos, estos acercamientos, y es que no nada más son hacia arriba los candidatos los que a veces van, como, como, como decíamos hace un momento, de chapulines de un lado a otro. Sus estructuras hacia abajo a veces hacen simbiosis y están en un lado, están en otro, etcétera, pero aquí el asunto, lo importante es de que sí va a venir una ruptura importante, porque prácticamente este gobernador, García Cabeza de Vaca, va a desaparecer antes de que entregue el poder, porque sí, una vez que entregue de... el poder, sí, una vez que entregue el poder, va a, ser, va a ser aprendido, y es que no solamente lo busca México, y no se puede ir a Estados Unidos, porque en Estados Unidos también lo están investigando, y de hecho, gran parte de la investigación ni siquiera es, es, es mexicana, hay una parte que ya le entraron y está bien y ahí anda, pero en realidad la primera investigación, la que advierte que hubo recursos del narcotráfico que lavó él, o sea, con su nombre, este este, este gobernador García Cabeza de Vaca, pues es información que viene del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ellos son los que dan el, el aviso a México en una carta que envían al titular del Poder Ejecutivo Mexicano donde hay una relación de todos, bueno, de todos los personajes que están lavando dinero, que ellos han identificado como lavadores de dinero, y es precisamente donde viene el nombre de este gobernador. Y por supuesto que mandan también las evidencias de lo que encuentran, y aquí mismo ya las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la propia Fiscalía General de la República, pues han encontrado evidencias, tales evidencias como para generar ya estas. Eh, que hayan emitido estas órdenes de aprehensión.
2: Ahorita los, los, los panistas están un poquito como quejándose de que ah, la de, hay, hay una dictadura porque están persiguiendo un montón de enemigos políticos, y la verdad sí, más bien es que por fin están po pudiendo entrar en vigor como todas las investigaciones que la mitad de los gobernadores tienen. Entonces, qué bueno que cabeza de vaca. Eh, yo, yo llevo escuchando todo, como toda mi vida la palabra cabeza de vaca como junto con la palabra corrupción, ¿no? Es, es, mm -hmm. Ese es el, el segundo apellido que más relaciono con eso, aparte de Duarte. Y. El hecho de que ya por fin le vaya a tocar, eso es. Ah, eso, fue, eso, eso sí es una victoria para todo el país. Eh, aunque, como, como dijo en algo que también me. Y, y tú también, de, lo, de las estructuras que andan chapulineando no solo son los, los, los de arriba. Me llamó la atención en Hidalgo que, si no me equivoco, fue. De, sí, ganó Morena, pero ganó con eh, un, equi, un equipo que tenía gente de sublevados, ¿no?
4: Sí. De hecho, de hecho, eso está ocurriendo, y no, no, no de ahorita, sino ya de pues, prácticamente desde el 2018. Nada más hay que ver que también incluso con Andrés Manuel López Obrador, pues llegaron algunos personajes, este, que, 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 incluso ya no solamente del PRI, sino del PAN, o sea, Germán Martínez Cáceres, o, de, o, o incluso del Yunque, o sea, hay que recordar que un expresidente de, ahorita, ahorita me acuerdo del nombre, pero un expresidente del Partido de Acción Nacional, eh, miembro también de la, presidente de la Organización Democrática Cristiana de América, es decir, y, y él mismo identificado como integrante del Yunque y en algún momento líder del Yunque, pues estuvo en el servicio de protección federal como director entonces, eh, sí hay, 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 este, hay esta, este chapulineo que decíamos y es que también tendríamos que recordarlo la verdad es de que estamos en una situación en, en un contexto eh, mundial en el que las ideologías han quedado como que eh, podríamos que decirlo que subordinadas y, eh, y ahora lo que lo que importa mucho es eh, la eficiencia en, la, en el convencimiento de que ellos iban a hacer las cosas, por un lado, y hay algo que ha logrado posicionar López Obrador, que es la lucha contra la corrupción. Esa es como que una bandera, pero si no si, si nos vamos un poco más atrás de, Andrés Manuel López, de que haya ganado Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente qué diferencias podíamos realmente identificar entre los partidos. Antes, claro que sí eran muy evidentes quién estaba con posiciones claramente de izquierda claramente de derecha y con proyectos de país distinto lo que fue ocurriendo es de que se fueron diluyendo y a los políticos ahora se les hace, se les hace hasta la fecha muy natural, muy normal estar a veces un año un año en el PAN o, en el, eh, o dos o tres años o tener una trayectoria incluso de décadas y de momento ya estar en un partido en el que supuestamente desde el punto de vista ideológico están las antípodas ¿cómo puede ocurrir eso? Pues puede ocurrir porque pues, probablemente las convicciones no están muy fuertes, no son muy sólidas, porque digo, hay quienes, yo digo, yo sí me inscribo en un en una, eh, sistema, digamos, de ideas que, por muy flexible que pueda ser, digo, yo, yo sé que no podría en algún momento dec decir, a ver, ya no, ya no compagino con este partido y ahora me voy con este otro que tiene las ideas completamente contrarias al en el que estaba militando hasta ayer. E eso, eso ocurre mucho. Entonces, creo que ahora se ha medio disfrazado un poco con que si sí hay no posiciones, que si hay, es, eres neoliberal o no eres neoliberal, bueno, son, ya son son matices, aunque no tan profundos como los que había antes, pero hay matices ya, y, y, y la cuestión ideológica se va en si eres neoliberal o no eres neoliberal, estás por la propiedad eh, comunal, por la propiedad este nacional, por encima de los intereses privados o vas a privilegiar los intereses privados, o sea, como que es muy superficial, pero por lo menos ahí hay esa, ese, ese intento, digamos, de hacer diferente eh, un partido de otro. Pero la verdad es de que siguen siendo pues diferencias muy, eh, podríamos decirlo, muy suaves, eh, eh, fronteras muy líquidas con respecto de lo que había antes. Entonces, por eso hay este, también este chapulineo, porque pues, no es un asunto incluso ni de principios que, que, que estuvo ocurriendo, sino un asunto de eficiencia en el convencimiento de a quién, eh, ¿cuántos, ¿Cuántos votantes llevas a determinado partido?
2: A veces, no sé Si, si, si siquiera es eso, porque luego sí veo unos chapulines que digo ¿Y este para qué lo quieren? no si eh, eh, Por ejemplo, estoy pensando en Clara Luz eh, En Nuevo León, que no solo perdió Patéticamente sus elecciones y dejó ahí a Samuel García, sino que ahorita La, la pusieron en, en En seguridad pública Y yo no entiendo por qué, si tiene el escandalazo este De pertenecer a un culto eh, Al culto de NX IBM eh, de Jack Ranier, el, el que hacía tráfico de personas y no entiendo cómo de, para empezar no entiendo cómo la pusieron de candidato con eso, sabiendo que acababa de chapulinar del PRI y Mario Delgado la, la le, 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 le puso de dedazo y perdió inmediatamente porque la, los priistas ardidos le sacaron todo ese, todo este, este, todos estos trapos sucios y ahorita la ponen en un puesto aún más alto que eso. Eh, yo, yo la verdad es no entiendo algunos chapulineos que acepta Morena ¿no? eh, eh, Ya hablamos en episodios anteriores de Dolores Padierna Que igual perdió patéticamente sus elecciones Y sí si si me, si me quedo viendo como de Bueno, ¿en qué estaban pensando? ¿no? Entiendo que, que sacrifiquen sus ideales por el pragmatismo de ganar Y poder pasar alguna que otra cosa Pero a veces lo sacrifican por perder Y eso es como de
3: mm.
2: chale, ¿no? O sea, si, si,
4: si, si estuviéramos hablando de eficiencia
2: Me gustaría un poquito más de eficiencia,
4: ¿no? Bueno, es que digo, a veces no le sale, ¿no? Y, 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 y pero pero de hecho, de hecho creo que es grave que esto ocurra, o sea, la verdad lo lo que comentas pues es muy ilustrativo de esto que decíamos, o sea, ¿cómo es posible que una hacen candidata a una priista identificada totalmente este priista, pero en ese momento antes de los escándalos, ella tenía los números de que iba a ganar? ¿Sí? Es decir, ella siendo candidata y precisamente por este pragmatismo pues la escogieron a ella, pero no, te, no 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 atendieron a una variable. Esta variable era que tenía este ropa sucia, que le conocían, que la sacaron y que inmediatamente la enterraron, la bajaron, ¿no? Pero el asunto aquí es de que si no hubiera salido esa ropa sucia, probablemente yo hubiera ganado. Sí. Hubiera ganado en nombre de Morena, aunque realmente pues estaría gobernando con un sistema ideológico, posiciones políticas, pues tratando obviamente de negociar y agradar al presidente, porque eso eso es lo que está ocurriendo en todos lados, pero con su corazón y con sus convicciones, pues en otro partido. Y es que y eso y decíamos eso es lo grave porque aquí aquí Morena y como en otros estados de la República, pues debió de haber escogido a su, entre sus bases, a las propias estructuras que pues bien que mal, a lo mejor este, todavía no muy sólidas, etcétera, pero a sus a gente de sus propias estructuras, de su propio pensamiento, etcétera, y no. Y ahorita Cualquier candidato que ponga morena en cualquier estado de la República es probable ganador. No quiere decir que gane, pues ahí están algunos este, estados que perdieron, pero en términos generales pues los colocan en una posición de ganar. Entonces, eh, eh, sí, eh, decíamos, si realmente se atendiera a, a, la a las convicciones ideológicas, pues serían otros candidatos los que estaríamos viendo y no algunos. Claro, hay, hay otros que sí, de manera natural, han sido candidatos y pues sí. Creo que venían de la estructura de Morena, pero no son todos y precisamente este es el ejemplo de lo que comentábamos, de que eh, las convicciones políticas, ideológicas son muy débiles. Y es que si, si nos ponemos nosotros realmente a pensar, no hay ni siquiera un programa de gobierno. Es decir, me refiero que esté más allá de López Obrador. Una vez que no esté López Obrador, ¿qué va a pasar con Morena? Morena no es un partido, digamos, sólido que tenga realmente, o sea, mucha gente está con Morena pues porque está por el arrastre que tuvo López Obrador, pero que digamos, una vez que no esté López Obrador, que se vayan a quedar en Morena, no lo sabemos, muy probablemente no, porque ni siquiera hay un proyecto de país que digas, mira, estos son los postulados de Morena, vamos por esto, etcétera, etcétera, y esta es lo que ellos llaman la cuarta transformación, pues no sabemos si en realidad van a poder sostenerla, ¿quiénes van a ser los candidatos de Morena? que además ya, ya, ya se están peleando, ya, ya, ya está el juego al interior de Morena para, los, para el próximo periodo electoral, que ya está prácticamente, o sea, digo, ya está dos años y fracción, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿quiénes van a ser los candidatos ahí? Me refiero, si van a seguir con en la misma línea que les ha trazado Andrés Manuel López Obrador o no, y yo creo muy probablemente que no, ¿por qué? Porque ni siquiera hay algo escrito, me refiero, no hay un programa, no hay un... No hay un proyecto de país realmente escrito que haya generado lo que se le ha conocido como la Cuarta Transformación. Entonces, eso ya se, lo estamos viendo en este, en, el, en, los, en las elecciones actuales y un ejemplo es el, es el pasado periodo electoral donde ocurrió esto que ya comentábamos de que una mujer priista que eh, chapulineó a Morena y ya por eso creían que podían ganar y por resulta que no solamente este Pues no ganaron, sino que además Quedaron en el ridículo con los trapos sucios Que sacaron de ella
2: Ok, para acabar con el tema de, de partidismo y así por ahorita No sé si, si, si tú has visto Algún micropartido que haya eh, crecido O que, que creas que vaya A surgir a como relevancia nacional Porque bueno, hasta estado redes sociales progresistas Que no fue a ningún lado, Fuerza México que tampoco fue a ningún lado Este, y yo Tengo uno que no sé si hayas visto tú Que nació, que se llama México Republicano ¿Te, ¿Te suena? A lo mejor te suena el nombre de, de quien lo dirige, es eh, Iván Peña Neder.
4: Ah, sí, claro. Sí,
2: pues Iván Peña Neder ahorita está agarrando una coalición un poco rara de como alguno que otro como nacionalista de, de Morena que se haya, haya estado en redes sociales progresistas porque México Republicano nació de, de que... De que explotó la, por la, eh, eh, esas, esas, esos micropartidos por sus peleas con, con el Baster. Entonces, se jaló sí. a su bolita que estaba, con, que estaba con él en el partido con el Bester. Y se agarró un montón de prohibidos de todos los estados. Y está siendo un México republicano. Como, literalmente, como intentando de emular a, la, a los republicanos gringos. Tiene gente como desde uh, Juan Dabdub, del este, de Frente Nacional de por la Familia. Tiene como un montón de... de tiene como dos o tres padres excomunicados, lo cual me da mucha risa, que es. Y, y ya lo, en, su pele, en su peleas con otros grupos de, de derecha lo están acusando de que es, es un sabotaje masón y. Ah, son muy entretenidos a veces cuando se pelean los derechistas, pero. Pues bueno, la esposa de Peña era el abogado de, de Mireles, ¿no? O sea. Si es masón, a lo mejor sí, pero. No, no sé cómo está. Es, 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 a veces es muy divertido ver estos hasta que de repente son. llegan a relevancia nacional como el pez. ¿Tú cómo, cómo ves? Este, este tipo de, de, de micropolítica de, de derecha.
4: Mira, sinceramente creo que en este momento y en los próximos tres años no tienen realmente oportunidad. Pienso que, 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 que no lo tienen, porque eh, el discurso de López Obrador ha logrado captar al, al a, a, una gran parte del electorado que se sentía o que se, que se sentía digamos poco identificado, eh, que se sentía relegado. Eh, porque, o sea, había un gran sector del de electorado mexicano que pues, se sentía que no cabía en los partidos. Y López Obrador ha tenido una posición, digamos que interesante desde el punto de vista comunicativo y que, esto ha, y, y que esto es a propósito de que los grandes medios de comunicación perdieron el monopolio del discurso y hay mucha gente que se ha ido identificando con él. Entonces, creo que eh, si algo ha hecho. López Obrador ha sido incorporar a este tipo de personas que incluso no votaban o, o votaban poco, pues para integrarse a esta como como elector en este sistema electoral mexicano y pues así es como ha ido participando. Sí existen esos otros grupos que, que, que comentas, eh, creo que en este momento y en los próximos tres años no tienen oportunidad desde mi punto de vista de crecer realmente de manera importante. Probablemente van a buscar alguna sumarse a alguna de las grandes alianzas, alguna alianza con alguno de los grandes partidos, incluido est este de Va por México, algunos irán incorporándose ahí probablemente eh, para ir, para, si, bueno, primero para adquirir registro y si lo adquieren, pues mantenerse en él. O sea, creo que ahí van a estar estos, estos grupos. Sin embargo, yo creo que el gran problema vendría, eh, pues aproximadamente en seis años, en seis años una vez que ya López Obrador no se haya retirado de la vida política que eh, esté gobernando no sé quién, pero del, del, del partido Morena, porque estoy pues, digo casi seguro que va a ganar sí. el próximo el, el próximo sexenio quien sea, quien ponga Morena va, va, va a llevarse la presidencia de la República pero aquí ya van a empezar otro tipo de problemas porque ya va a haber un desgaste también del propio proyecto de la 4T o habría desgaste incluso si hubiera un proyecto sólido como este comentaba antes pero que no que no lo hay pues creo que el desgaste va a ser va a ser intenso va a ser importante y entonces es cuando van a tener oportunidad este tipo de grupos porque van a tener la posibilidad de captar a gente que se siente eh, fuera de la atención de los partidos políticos del propio gobierno etcétera y es entonces cuando podrían tener oportunidad este este tipo de este tipo de grupos que eh, a veces decepcionados también ya de los propios partidos de derecha del país, encabezados por el Partido Acción Nacional, y que entonces empiecen a volverse hacia este tipo de, este tipo de grupos, porque recordemos que este tipo de grupos pues, tienen eh, discursos eh, sencillos que para nada explican la realidad y para nada son, pues, ofrecen soluciones a la realidad compleja que este por sí, por supuesto, eh, y ellos pues empiezan a ver enemigos que en los este, extranjeros, discursos xenófobos y soluciones supuestamente fáciles, ¿no? en el que hay, pues hay que expulsar a los extranjeros o no dejarlos pasar por territorio mexicano, porque son los que se quedan con los trabajos de los de aquí, no cosa totalmente falsa, pero bueno, son discursos que logran instalarse en el imaginario colectivo, o esta parte también no de rechazo a la diversidad sexual, de, de, de rechazo a la diversidad cultural, o sea, son, este tipo de grupos son los que empiezan a alimentarse cuando un gran sector de la población siente que no cabe en los partidos, siente que no está representada ni en los espacios de gobierno ni en las opciones electorales entonces ahí ese es el ese es el problema y, y quienes van a estar en desventaja van a ser los partidos emergentes de izquierda porque uh -huh. bueno pues la izquierda por supuesto la izquierda social que no está en el obradorismo que no está en Morena pues eh, no, no, no va a ser eh, sujeta incluso de, de crecimiento porque se le vería como parte de todo ese conglomerado de lo que ya fue Morena de lo que ya fue la 4T etcétera entonces después en unos seis seis años probablemente o nueve podríamos tener problemas complicados eh, por el, el por la emergencia de este tipo de grupos de cortes pues más hacia el fascismo y de cortes más hacia un nacionalismo pues mal entendido como lo han entendido por décadas no este este la la, la derecha sí y, este.
2: y sobre todo si les dejamos una tanta militarización ya puesta para que le pongan el moño pero creo que
4: Así es. De,
2: de Moreno ahorita creo que ve como la única figura de izquierda, de, la única figura de oposición a la que le tiene miedo y no sé, yo creo que les doy un poquito de razón. Esa Monreal <risa> como que <risa> siento que tienen más miedo Monreal a cualquier otra figura de, de, de cualquier otro partido y está difícil no darles la razón porque, de nuevo, eh, no, ¿a quién van a agarrar? ¿A poco un montón de gente va a ir, irse detrás de Osorio Chong, ¿no? O sea, no, 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 eso no va a pasar. Este... ¿Tú cómo ves? Yo sí siento que lo traen un poquito ahorita del coco a Monreal, eh, y yo lo veo, lo pongo en comparación de como otros, otras figuras dentro de Morena y digo, o sea, sí, sí hace cosas bien nefastas, pero no es como que me caiga mucho peor que el grupito de Atolini, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cómo ves el, 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 el emergente monrealismo? A lo mejor ellos son los que se acaban uniendo a México Republicano y para, en seis años acaban siendo pasa de micropartido a macropartido.
4: Sí, digo, podría ser. Y la, y la fuerza de Monreal creo que no es... De, o te digo, la fuerza del de, sistema político, ¿no? Este, Creo que es, sí es importante, creo que no es desdeñable, pero creo que ahorita pues, puede estar totalmente bajo control del del actual gobierno. No así, como decía, en, los, en, 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 en seis años, por ejemplo. Yo la verdad creo que incluso Monreal sabe que no va a ser el candidato. Él no podría todavía ser candidato en este... En este próximo, en este en el próximo periodo electoral, pero sí podrá estarse preparando, pues, para vender cara, caro el apoyo que daría a determinado grupo, si es al interior de Morena o es al exterior de, de Morena. Yo creo que él en realidad tendría la oportunidad de hacer eh, algo más fuerte, más importante, pues en seis años. Y, y decíamos porque Monreal también es un político que pues no tiene una trayectoria totalmente limpia me refiero eh, histórica, o sea, en su desenvolvimiento como servidor público, en su momento tuvo tuvo denuncias por malversación de fondos, por su hermano, por supuestos vínculos con, con delincuentes, o sea, hay cosas que, que no que 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 podrían ser vulnerables, a lo mejor ahorita pues no se usan porque pues no todavía no es el momento, pero en realidad ya eh, en una lucha política abierta que tendría ya en el periodo electoral, pues creo que eh, incluso desde el interior de Morena podrían, podrían eh, neutralizarlo en en este momento y entre y en, y en los siguientes tres años no así después pero en este momento creo que no tampoco desde mi punto de vista tampoco tendría él mucha oportunidad aunque haría lo, lo posible por vender lo más caro posible el, este, el, su apoyo, y eso, y a, ¿y a qué me refiero? Asegurando algún tipo de cargo, asegurando algo, o a, o, o a, o a lo mejor él no apareciendo, pero con su grupo ocupando determinada eh, parcela en el, en el poder público, etcétera. O sea, yo creo que eso es a lo que él le apuesta en este momento. Eh, en realidad, creo que los, los candidatos que a, en este momento sí se podrían disputar eh, la candidatura de Morena, pues son los que ha señalado el propio presidente, que es. Eh, Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Obrar y Adán Augusto. Y creo que, aunque el presidente no lo dice de manera abierta, pues creo que sus preferencias están con Claudia Sheinbaum.
2: ¿Sí? Entonces, ¿tú ¿No eres este, Adán Augusto Biliber?
4: Pues mira, yo creo que él sería el segundo. Eh, uh -huh. el, eh, creo, que, creo que sería el segundo. Creo que él López Obrador ha dado varias, varios signos a... a, a ha, ha ha emitido varios signos diciendo prácticamente que ella es la candidata. No sé si se acuerden en, en las giras que ha habido en la Ciudad de México y cuando además que en, en todo se suma Claudia Sheinbaum Pardo cuando tiene la oportunidad de sumarse a giras de López Obrador incluso en el interior de la República, ella va por el, por el pretexto que sea, pero ella, pero digo, lo buscan y ella va, ¿no? Eh, pero sobre todo cuando ha, ha habido giras en la Ciudad de México pues López Obrador le ha levantado la mano a ella y ha buscado que la foto, que lo fotografíen a él levantándole la mano a ella, algo que no ha hecho con ningún con nadie más. Y cuando le han dicho, oiga, presidente, pues ya está prácticamente... Es más, hay una fotografía de, 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 de López Obrador levantándole la mano a Claudia Sheinbaum y además señalándola con el digamos, levantándole la mano, eh, él este con su mano izquierda levantándole la mano a Claudia Sheinbaum y con la mano derecha señalándola a ella con el dedo índice como diciendo, es ella. Eh, y le han preguntado, la prensa le ha preguntado, diga presidente, pues prácticamente la está, este, está diciendo que es ella, que es ella su próxima, la, debe ser la próxima candidata. Le ha dicho, no, me refiero a que ha estado haciendo bien las cosas y el programa que fuimos a inaugurar está bien, etcétera, ¿no? Pero es algo que no ha hecho con los demás. Y es que desde el punto de vista ideológico, no, 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 no desde el punto de vista del ejercicio político, sino desde el punto de vista ideológico, es la más cercana, Claudio y a López Obrador, que eh, Adán Augusto o que, o que Marcelo Ebrar o sea, sí, claro. en realidad...
2: Yo, yo luego veo como en Adán Augusto un poquito de esta como... Sí, soy de izquierda, pero soy señor medio mochito que tiene AMLO veces, este... Los dos son, pues, es, tabasqueño, es este... Eh, tiene.. Pues, no sé, yo veo yo más cercanías, este... Eh, pero sí, como, como que si, si partiera AMLO en dos, siento que saldría de un lado del de un lado a Adán Augusto, este. Y a lo mejor la uña es Marcelo, ¿no? Este... <risa> eh, pero... Sí, no, porque hace poquito hubo una reunión Como que salió chismes de una reunión interna de Morena En la que, no, que fue, fue popular porque no estuvo invitado a Monreal Este... Y salieron como... Que, que hicieron el pacto de que iban a hacer la... La, la, la pelea iba a ser justa Que no, no iba a haber golpes abajo del cinturón y cosas así Y pero sí como que hubo comentarios de Claudia Sheinbaum como de... Oigan, si no voy a ser yo ya díganme pronto, ¿eh? Porque ya me estoy aburriendo como... <ríe> Co sí. Como que están tanto andarla paseando para que al final se la quiten, siento que la va, la va, le va a quitar un poco el ánimo. No sé si el premio de consolación de estar como jefa del Senado o whatever le, le, le encarguen le acabe gustando, pero. porque sí siento que ella sí, sí espera ser ella, ¿no?
4: Sí, es que sí, ella, ella misma cree que cuenta con la. con la aprobación del presidente. Yo creo que sí, pero hace un momento decía, es la más cercana desde el punto de vista ideológico. No desde el punto de vista del pragmatismo político Porque además mm. Claudia Sheinbaum eh, No es ni siquiera muy Muy este muy hábil en esa En no. esa parte, o sea ese Claudia Sheinbaum, la Claudia Sheinbaum además se pelea Con la prensa por cosas tan Tan Pues digamos que tan nimias Que no merecería abrir ese tipo de Frentes y no lo ve, o sea Ella y no tiene eh, La operatividad política que Por ejemplo sí la tiene Adán Augusto o la tiene Marcelo Ebrard, esa es la verdad entonces, sí. en, por eso decíamos, digo, yo no sé finalmente quién sea, creo que López Obrador quiere que sea Claudia Sheinbaum Pardo porque ella podría garantizarle por la coincidencia ideológica que más o menos siguiera el, el proyecto de país que él está trazando Que Morena siga siendo... La, sí, pero la verdad, la verdad es de que sí se le ve más limitada desde ese punto de vista. O sea, yo no sé cómo le... Cómo, eh, ya tratar con tiburones, tan solo del sector empresarial, yo no sé cómo le iría a, a, a Claudia Sheinbaum, la verdad no, sí, en efecto no la veo con esa, con esa habilidad política No sí. así a Dan Augusto, que él sí tiene una habilidad política para tratar a nivel interno Y precisamente por eso está en la Secretaría de Gobernación Porque él es el que, él es el que acuerda con los gobernadores, él es el que acuerda a, a, con movimientos sociales él es el, O sea, tiene esa tarea, entonces el otro es Marcelo Ebrard que Marcelo Obrador también, él es el que acuerda que pues a nivel internacional ha tenido negociaciones muy importantes en las que ha salido exitoso. López Obrador lo puso ahí para que le diera resultados en materia de negociar incluso las vacunas, de negociar el asunto de la, la, la cumbre de las Américas a la que finalmente Andrés Manuel López Obrador no fue. No cabe duda que el principal eh, ejecutante de la política exterior es el propio López Obrador, pero Marcelo Obrador le ha servido mucho ahí. Y ahora sí tiene
2: más independencia que otros de gabinete. Y la verdad, yo siento que sí. Lo que dijo en la cumbre estuvo chido, ¿no? O sea, hipócrita o no, lo que sea. Me, eh, si, si algo le reconocemos... Tenemos una cosa que... Le, le reconocemos una cosa di, eh, por, por episodio morena y ese eh, toca esta vez el, lo que dijo Marcelo Brad en, en la cumbre. La verdad, siento que sí estuvo chido. Ah. Porque aquí sí somos team fuck la OEA. Este, sí. Pero, pues sí, sí, la verdad, Marcelo... Esta Claudia está... Parece que le echa ganas a cagarla Después ahorita que va, vamos a pasar al Al rato vamos a estar hablando un poco de cómo estuvo su participación En el, la marcha del orgullo Que la tenía de gratis y la cagó Pero Ajá. antes de eso eh, Regresando un poquito a, a los grupos de, de, de poder Que están un poquito que, que tuvieron Que perdieron terriblemente esta vez eh, Uno de los que más hemos estado monitoreando Ha sido eh, este tipo de De, de, de grupos que, que, que hemos visto Que ha habido mucho impulso desde Latinos Desde lo, los tres periodistas que quedan este, de impulsar un poco el, el feminismo transfóbico Sobre todo porque Le puede, puede criticar de, de dos lados A, a, a Morena ¿no? Le llega desde la izquierda y desde la derecha este, Cuando hace algo pro trans Les dicen que bla 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 Y cuando hace algo este, machista Le dicen que ta 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 Que no sé si has visto un poco de estos grupos este, Acercándose a estos grupos de poder como desde fuera, ¿no? Porque nosotros tenemos ahí la, la lupa puesta, en viendo la, la foto que tiene un II de Brujas del Mar con Calderón, viendo este cómo el, el cuadri está, tiene como amigos en Coyacán que, es, que se llevan con, con el PAN, que está este grupo que se llama 50 más 1, que tiene todas las políticas más rancias de todo el país. ¿Cómo has visto este, este segmentito?
4: Mira, yo la verdad es que creo que eh, no tienen tampoco ya mucha capacidad de acción en este momento desde el punto de vista político. Lo tienen económico y a veces inciden y, y, y sí, este, son, son manos que están meciendo a determinados movimientos sociales que ahí aparecen, etcétera. Pero en realidad, en realidad, pues son movimientos sociales que, que, que cuando ellos los apoyan, pues a los que ellos apoyan, que solamente eh, salen y se apagan de manera inmediata. Eh, no les ya, ya no les resulta. Es que, es que ellos también se quedaron en una manera de operar que ya, no es, que ya no es funcional a la actual realidad, no, ya no digamos al sistema político mexicano actual, sino a la realidad. Como decíamos hace un momento, ellos se quedaron todavía pensando que podían eh, mover determinadas voluntades, pues cooptando a determinados grupos y a determinados columnistas y a determinados medios de comunicación, cuando ya el monopolio de la verdad, perdón, sí, de la verdad, del, del discurso ya no lo tienen y por lo tanto, pues ese, ese tipo de incidencia a veces... A veces esa incidencia eh, es, entre sus propio, es entre sus propios círculos, pero el país es mucho más grande, la sociedad es mucho más grande y la verdad ya tienen, ellos en realidad tienen poca incidencia. Esos grupos, porque si hay otros grupos que sí tienen legitimidad social, que vienen de, un, de, de, de procesos de hace incluso, de hace mucho tiempo, de luchas de hace mucho tiempo y que a veces están ahí soterradas y de momento se vuelven a activar, etcétera, y pues sí, esos, ese tipo de grupos, ese tipo de movilizaciones pues, son importantes, pero mira, si, si si, más allá del escándalo que han generado los medios de comunicación, cada que hay una manifestación y, y, y ponen como si de veras fuera, este, estuvieran casi por tomar el Palacio Nacional, ya los manifestantes y todo, ¿en realidad, en realidad, ¿qué manifestación, cuando nos sentamos a pensarlo, a evaluarlo, qué manifestación ha sido realmente importante que haya confrontado al gobierno de la República? Te doy prácticamente, todísima la razón, ¿no manches? ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, prácticamente no hay distinto a lo que ocurrió en los sexenios anteriores. Vaya que había movilizaciones importantes. O sea, cuando la reforma educativa, la gente era impresionante y la represión, ¿cómo les fue? Pues durísimo, o sea, durísimo la represión en contra, en contra de ellos. Pero eran, eran movimientos que sí se oponían de manera masiva a eh, determinadas políticas, a determinados proyectos de ley, etcétera. O sea, había eso. Ahora no, a pesar del gran escándalo que generan los medios de comunicación, porque como no están con Morena, no están, sobre todo no están con López Obrador, bueno, pues entonces de cualquier manifestación hay que hacer un gran escándalo. Cuando al revés, mira, yo mismo eh, como activista, digamos, en mi periodo como estudiante y como activista, etcétera, ¿cuántas marchas, cuántas cosas hicimos así fuertes con que se llenábamos el Zócalo, etcétera? ¿Qué medio de comunicación sacaba eso? Absolutamente nadie, había un silencio absoluto. Podíamos realmente hacer la gran manifestación, podríamos hacer incluso manifestaciones, no, y no de carácter violento, de carácter este cultural, importante, etcétera, y prácticamente, pues eso no salía en la televisión, no salía en los medios, o sea, a veces salía por ahí perdido en algún lado. Por supuesto, había alguno que otro medio que podía más o menos sacar las cosas, que era la jornada, que era proceso, y párale de contar, eh. No había absolutamente manera. Hoy. Hay movilizaciones que para nada podrían acercarse a ese nivel masivo que, 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 que hubo en otros tiempos y, sin embargo, las hacen las grandes movilizaciones. Sí, ¿no? y me refiero a los medios.
2: No, y, y creo que, la, la verdad, viendo como el impacto que tuvo, por ejemplo, Brujas del Mar, que logró hacer este movimiento de no, no trabajar el 9 de marzo, este, un poco para distraer del 8 de marzo, que tiene más como... El, el control de ese lo tienen este, feministas sindicalizadas, ¿no? O sea... La, ya sabes, las que tienen, las que ponen el cochino audio, las que sí tienen conexión con la Casa Trabajadora, no nada más como las presas ¿Sí? que se quedan en casa, eh, pero pues esta acabó siendo, la líder acabó siendo del Times 100 de ese año y así, y ahorita ya no se escucha nada de como de ella en medios, ¿no? O sea, y él, pues trataron de, le apostaron todo a irse en contra de Félix Salgado Macedonio, y aún con los trapotes que tiene, y aún con toda la presión que se puso esa banda, con dinero de Salinas Pliego, a través de, de este, de Quibernus con eh, el impulso de, de calderonistas como Ufresina, este, de Oaxaca, con na, nada, de, y aún así quedó, quedó Salgado Macedonio, con todo y que no es como que estemos felices de eso, ¿no? Pero sí tienes toda la razón de, 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 de... creen que poniendo una figura y metiéndole un chingo de dinero de mercadotecnia van a poder lograr algo y hacer mover un poco la brújula, y honestamente, en esa movida de brújula, Morena ni la peló, lo, lo, lo único que, que pasó es que aumentó el discurso de odio contra gente trans y gente gay, ¿no? O sea... Ahí lo único, los únicos que sufrimos fue, fue, fuimos la, la, la gente de, de, de las disidencias, no Morena ni duerme tranquilo como bebé.
4: Así es, no, así es, tú pues, totalmente de acuerdo, o sea, precisamente ese, ese es otro ejemplo de cómo este tipo de liderazgos que no tienen contacto con, realmente con la población, que no han trabajado con ella, con los movimientos sociales, pues en realidad, pues sí, a lo mejor lo sacan y están unos cuantos días en sus 15 minutos de fama y después pues ya, adiós. Y, el, y no generaron movimiento, no generaron estructura, no generaron nada. Es que la oposición sigue siendo estructural. Me refiero a la oposición política. Yo, hay otra oposición que es de, de, que es de izquierda. Hay otra oposición que sí está, que sí viene de abajo, que ahí está y que... Eh, pero bueno, no me estoy refiriendo a ella, me estoy refiriendo a este tipo de oposición que en realidad está construida desde las cúpulas de la derecha en México y que están haciéndola pues a ver si pasar a ver si a ver si pueden montarse en algún movimiento que sí tenga legitimidad para tratar de dirigirlo pero la verdad también ahí están perdidos porque los movimientos que sí tienen legitimidad tienen sus propios cuadros y tienen y y y, y ahí están ellos o sea digo no 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 tan fácil va a llegar al, a alguien a dirigirlos o sea, habrá alguien que se que se confunda y por algún mes o dos meses o tres pues a lo mejor esté ahí jalando con ellos pero eh, 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 eso eso esto tiene fecha de caducidad porque no son movimientos auténticos, porque no son liderazgos auténticos. Entonces, creo que, creo que también ellos están acotados y todo lo que han hecho, pues todo, todo se les ha pagado. No ha habido nada, o sea, digo, el, la manifestación, por ejemplo, de Frena, creo que este, también sí. fue emblemática. Es que al último volando a las casas de campaña, etcétera, ¿no? O sea, digo... Este, creo que todo no les ha salido nada no les ha salido nada eh, porque el país sí está digo también ya se cansó de ellos ¿no? o sea también ese es el asunto no es porque el país de momento digas ay sí hizo superconsciente, consciente etcétera no pero fue, fueron muchos años de mucha de de, de perder pues, prácticamente todo vendieron todo la, la, la salud eh, se convirtió en una mercancía y tú puedes ser tan sano conforme tu poder adquisitivo te lo te lo, te lo lo permita tú puedes ser tan sano como la salud que puedas comprar, no es un derecho digo, ojalá se cambie creo que del, del obradorismo podríamos decir que para mí es de lo más importante, más que todos otros proyectos, que incluso con varios no estoy de acuerdo etcétera, pero el proyecto de salud pues ojalá y le salga porque es la pues... federalización del sistema de salud que significa que tú tengas acceso independientemente de en dónde trabajas porque la salud es un derecho y no un servicio y que tengas acceso a salud a, gratuita con medicamentos y especialistas y atención de lunes a domingo, etcétera. Bueno, ojalá y eso salga, pero lo que habían hecho ya era desmantelar el país por completo, incluido esto que era fundamental de la salud. entonces La gente ya está también harta, estaba harta de ellos. Y eh, por eso pues, le dan el triunfo ante Manuel López Obrador. Tampoco es porque de momento se hayan vuelto superconscientes, sino que pues, sí. incluso un, un asunto de sobrevivencia. Y sabes okay. que ya estoy harto de estos.
2: Aunque okay, vemos de Obama que cuando, cuando alguien promete cambiar esas cosas y, y no ve tanto, lo que regresa es una reacción más fuerte. Y eso eso a mí me preocupa. Pero quiero sí. preguntarte de, de un tema que está ahorita en, el, en noticias y, que, y ver si, qué opinión, si es de, de qué es de, esas, de, de estos temas que... ¿Los medios pelan y luego no van a llegar a nada? ¿O si es un a lo mejor el principio de un peligro? Y es, bueno, eh, esto que pasó en, con el asesinato de dos este, sacerdotes jesuitas eh, a través de un güey que, si no, si no me equivoco, está... Eh, bueno, pues lo primero que salió fue un eh, un video un poco raro de unos... Este, de, lo, de los jesuitas respondiéndole eh, con imágenes cristeras detrás este diciendo como eh, que ya, nos, ya, ya no aguantamos este, con los los balazos con puro abrazo y Amlo respondiéndole tal vez con un poquito más de enojo de lo que eso se merecía, pero tampoco es como que haya sido inocente palomita ese video, en mi opinión. ¿Cómo ves este, este rollo que trae ahorita con la, con la iglesia? no Porque también está saliendo ahí a colación eh, Don Augusto y César áñez, que son como dos figuras con las que tra yo trataba de estar acercándose un poquito a la iglesia, Amlo que hasta ahorita había tenido una relación medio buena, pero ¿cómo, cómo ves esa, ese, ese otro quiebre?
4: Sí, mira, yo creo que, eh, bueno, lo que pasa es de que la iglesia particularmente la iglesia mexicana, pues estuvo controlada por una jerarquía que abrazó la opción por los ricos. O pues sea, esa es la verdad. Digo, prácticamente toda la iglesia de la opción por los pobres, la mataron, que, ¿no? fue muy, que fue muy importante en, en América Latina, pues en realidad quedó desplazada y casi aniquilada. O sea, digo, ¿dónde quedó pues, el legado de Samuel Ruiz? Pues está ya en, en Chiapas, eh, en, hacia Coahuila con... Eh, Raúl Vera, pero en realidad ya y ya le paramos de contar, prácticamente toda la jerarquía eclesiástica mexicana se fue hacia la opción por los ricos, de hecho, la jerarquía eclesiástica mexicana, pues no se lleva bien con el actual Papa eh, recordemos el regaño que cuando vino el, el, el Papa Francisco a México, pues fue prácticamente de que dejen de adorar el dinero eh, y de que tienen que salir más a las calles y escuchar más a la gente fue un regaño duro, fuerte y, y la jerarquía eclesiástica mexicana fue muy fría con él. O sea, se le puso, digamos, al tú por tú, no fue la, la, no fue la calidez de con Juan Pablo II o con cualquier otro, ¿no? En realidad, la, jerarquía, la propia jerarquía eclesiástica mexicana fue fría. Entonces, es raro el asunto de los jesuitas, porque también los jesuitas están divididos al interior. Los propios, los propios jesuitas han sido reconocidos históricamente por sus capacidades... Eh, digamos, su, su, por, por, por sus capacidades académicas, sus, su, sus, eh, su formación, incluso científica. O sea, los jesuitas han sido una parte muy instruida de la iglesia, pero a diferencia de otras congregaciones, los jesuitas pueden ser incluso de derecha, pueden ser de izquierda, y, so, y, y, y lo, que los, lo que a ellos los distingue es su, es su preparación. Distinto a otros hay, otros, hay otros órdenes de la iglesia donde ya sabes que van a, van a tener tendencias más hacia la izquierda, más hacia la gente pobre, etcétera. Y ya sabes que hay otras que van a tener tendencia de manera natural siempre hacia las clases ricas, este, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de los jesuitas no es así y por eso los jesuitas también están divididos. Entonces, aquí lo que... De hecho, el propio Papa es un jesuita. El Papa, el papa sí. Francisco es de origen jesuita y, este, y, y, y es interesante este discurso porque a López Obrador se le reclama, digamos... Le reclaman los jesuitas, pero desde los dos flancos, desde el flanco de la derecha, en el sentido de que, por supuesto, que iban a estar en desacuerdo y estaban buscando cualquier pretexto para tratar de condenar la política que tuvieran, pero también desde el lado de la izquierda de estos, estos sacerdotes que también se sienten desplazados y de que no se está atendiendo realmente las necesidades de la gente. ¿no? Entonces, creo que ahí hubo una simbiosis que por eso después hay esta rectificación de parte también de los jesuitas, porque lo que ocurre eso de que ya eso de que ya no ya ¿cómo ya no nos alcanzan los abrazos para tantos balazos, etcétera, algo así. Este, pues aquí el asunto es de que entonces creo que que, que es que, que en efecto qué es lo que querían. Sí. O sea, que cuál, cuál cuál qué es lo qué es lo qué es el proyecto de seguridad que que quieren. Además siendo siendo este sacerdotes, me refiero de un culto en el que supuestamente te dice que cuando te golpeen una mejilla pongas la otra. O sea, en realidad que, que que se vuelva a armar, que volvamos a tener un asunto como el de Felipe Calderón, donde se desató esta esta guerra por una irresponsabilidad de él para tratar de legitimarse luego de una elección que no había ganado y que se había impuesto en la presidencia de la República. Porque eso fue esa fue la idea de la guerra contra el narcotráfico, como acabar con las movilizaciones que había, sí de López Obrador, porque le habían hecho fraude, pero también había una efervescencia en el país muy intensa que era precisamente la del movimiento zapatista con la otra campaña, en realidad había una efervescencia de descontento muy intenso y entonces hay que sacar una guerra contra el narcotráfico para sacar al ejército a las calles, para militarizar la seguridad pública, para amedrentar a la población y para que ya no haya movilizaciones y eso fue lo que hicieron y en realidad este, había que acabar ya con esa política. no, O sea, tú no puedes no. enfrentar al narcotráfico en una suerte de carrera armamentista porque en ese porque los narcotraficantes mexicanos se convirtieron en los más poderosos del mundo cuando no lo eran. Antes de Felipe Calderón, los cárteles principales estaban en Colombia, estaban en Rusia y estaban en Afganistán. Cuando llega Felipe Calderón y después de esta, de esta, de de este proceso de violencia que, o, que hubo en México, resulta que los grandes fortalecidos hay una guerra contra el narcotráfico, pero, se sale supuesto, pero salen pero súper fortalecidos los cárteles que dices que ibas a combatir y se convierten en los cárteles más importantes, no de América, del mundo. Entonces, este, pues creo que sí, es esta estrategia ya demostró, esa estrategia de enfrentarlos directamente solamente por medio de las armas, pues eso ya quedó demostrado que es un fracaso y se tiene que enfrentar por otras, por otras, otros con otros métodos que sí tienen que ver con la inteligencia este, las, los órganos de inteligencia que sí tienen que abocarse a eh, ver las rutas de dinero, las rutas de trasiego, las rutas de arma, etcétera, eso es, eso es muy importante, sí también la parte que cuando se les tiene que enfrentar porque se les tiene que detener, también esa es otra, pero no es la única ni la más importante, y la otra, atacar las causas, o sea, pues la verdad ese es el asunto, ahora, Creo que López Obrador está bien en ese discurso de decir hay que atacar las causas y por eso hay que dar programas sociales, etcétera. El asunto es de que no son suficientes. O sea, los programas sociales, con eso no estás atacando todas las causas. No. Les estás dando dos mil quinientos pesos o tres mil pesos a los, a los, a los jóvenes al mes, a los chavos al mes, cuando el narcotráfico les da quince mil o veinte mil pesos, ¿no? Entonces, hay que atacar, sí, las causas. Creo que el discurso está bien, pero tendría que profundizarse eso.
2: La verdad, sí, yo no veo este país donde hay puro brazo y ningún balazo, ¿no? El, yo, eh, sí,
4: no, no sé qué piden no.
2: y no sé en qué mundo viven. Eh, sí. Como que estaban ambos hablando de discursos distintos, ¿no? Como <ríe> casi, casi como sí. que se intercambiaron el discurso pidiendo lo, 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 lo distinto. Porque también el... A la guardia Nacional lo que le puedes reclamar es que, que no está en los lugares donde debería estar, ¿no? Que está en, muy ocupado, estar en la frontera y alrededor del Tren Maya y cuidando microbuses en la Ciudad de México, este en lugar claro. de estar en, el, en los cachos del norte donde se necesitan, no sé, este como ejemplo en, en la de en la sierra, que no está, este pues, cuando, cuando se, ve, saluda, se saludan de, de besito con, con los narcos en, el, en Sinaloa cuando se voltean a ver... Este, y están muy atentos ahí, como que no han estado todavía tanto de contrainsurgencia, pero como que ahí, la amenaza está ¿no? presente en algunos sí, lugares, ¿no? Sí, de que si, sí, sí. si alguien se defiende de algún grupo paramilitar, van a entrar a, entre comillas, meter el orden, este, <ríe> y eso, ese tipo de mandos, cuando, cuando el orden no venga de AMLO, que está con este discurso, quién sabe cómo se a ver. Uh, no sé, sí, si, entonces, por lo que tú ves... ¿Los hitos están más divididos de lo que parecen? Porque siento que en, 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 muestran un frente unido, ¿no? Como, hay todos los hitos juntitos, y es más, metan a todos los grados de libero ahí también, ¿no? Todos estamos este, junto con este discurso, pero está más dividido de lo que parece.
4: Y mira, este, de hecho, ellos están divididos, y por eso hay, hay, después viene una carta prácticamente de rectificación, ¿no? Donde diciendo, pues, no, o sea, este sí, hay que, hay que apostarle a la paz, etcétera, ¿no? Y, y también probablemente animados por el discurso de, del, Papa Juan Pablo, de, pa, pa, del Papa Francisco, en el que también pues eh, lamenta la muerte de los jesuitas y dice que la violencia no es la solución. Son unas cuantas líneas las que les dedica al tema, pero pues viniendo, digamos, del líder de la Iglesia Católica, son muy importantes de lo que se refiere a, a eso, pero no pudo ser utilizado ya prácticamente aquí, Claudio X. González, la derecha en México, se frotaban las manos para eh, poner en todos los cabezales de los de los medios de comunicación el Papa condena la violencia en México, etcétera, etcétera, y pues también se quedaron ahí con las ganas porque pues en realidad lo que dijo fue avalar la política de López Obrador sin decirlo abiertamente, ¿no? O sea, Como lo, lo que dijo, fue Así es, o sea, eh, eh, lo, lo que dijo fue que no va a ser la violencia la que va a resolver este asunto. Ahora bien, ahora bien, pues claro que es doloroso que pase esto contra los sacerdotes jesuitas y sobre todo... Sobre todo, más allá si son jesuitas o no son jesuitas, son sacerdotes que están en los pueblos, que están en las sierras, que están en los ranchos. Yo realmente les tengo mucho respeto, no soy religioso, pero les, 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 les tengo mucho respeto a, a sacerdotes, a médicos, a enfermeras, a monjas, que me he encontrado en la sierra de, de, de Guerrero, en la montaña de Guerrero, en la sierra Tarumara etcétera, que están ahí viviendo las mismas condiciones de pobreza y de abandono, que la feligresía o que los pacientes o que la gente que van a atender allá lo están viviendo esa misma situación por un asunto de convicción, porque ellos pud bien pudieran estar en otro lado, están ahí y están tratando de resolver problemas, porque no nada más, por ejemplo, o, el, o los maestros rurales, por supuesto, los maestros rurales que no nada más van a dar clases, sino son los que terminan haciendo los oficios para pedir, no sé, una represa, para pedir algún, eh, a, algún programa de, de, de apoyo a, a la siembra, etcétera, ¿no? Entonces, yo la verdad es lamentable que les haya ocurrido eso a estos sacerdotes eh, y que sí es producto de esta violencia que tiene además en esa región desde hace mucho tiempo el cártel es el cártel de Sinaloa que además el cártel de Sinaloa ahorita está en una lecha, lucha intestina y eh, por eso es de que también hay ha, por eso está tan caliente esa zona a ver qué es lo que está pasando en esa zona está sí, por un años. lado así es es que es que por un lado está la lucha que mantiene el cártel de Sinaloa con el cártel de Juárez y del cártel de Sinaloa con el cártel Jalisco Nueva Generación de, o sea, está eso y aunque toda esa zona la controla el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez aprovecha para a veces entrar, a hacer algunas incursiones el cártel Jalisco Nueva Generación también, pero lo que está ocurriendo es de que además al interior del cártel de Sinaloa hay tres grupos los chapitos, los hijos del chapo el mayo zambada ...y Caro Quintero... ...que al parecer puede haber acuerdo... ...hay acuerdo entre Caro Quintero y el Mayo Zambada... ...que son los líderes históricos que quedan... ...pero los chapitos, los junior, no son los ...ellos chapitos. pues exactamente ellos están... ...los hijos de, de Joaquín Guzmán Loera, el chapo... ...ellos están queriendo hacerse del control... ...de la totalidad del cártel... ...y entonces han entrado en una lucha intestina... ...ahí es donde entran los Salazar, ...ahí es donde... ...entra gente nueva... Otro, varios ejércitos privados que tiene el, el cártel de Sinaloa en toda esa región que ya están dis, luchando entre ellos y a eso responde este tipo de muertes que están ocurriendo del, del turist del guía de turistas, de los sacerdotes y de otros ese día que asesinan a los sacerdotes habían secuestrado eh, por la mañana a siete personas o sea, no es algo que ah de momento nada más pasó a, a eso no, de manera desafortunada están pasando más cosas allá y tienen que ver por esta propia lucha intestina del cártel de Sinaloa.
2: Sí, creo que está, está la situación. Todos los cárteles se ven más... Dijiste como que, que sí, que habían crecido un montón con Calderón. Ahorita sí los veo reducidos, pero... No sé si fue más bien que se les quitó el maquillaje, porque están bien intestinos. El, 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 la mayoría de los cárteles grandes que estaban en la Ciudad de México ya no los veo por ningún lado. Este, Pero, pues no sé, no... No sé a qué atribuirle... Eh, no, 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 no va a ser ninguna predicción... No. A futuro de cómo se va a ver eso... Porque también no es como que ya he visto... El, el muy gran cambio de, de la política... Cómo lidiar con ellos... Como tú dijiste... De, de, pues 2.500 pesos al mes por ahí... No van a cambiar mucho la base de reclutamiento... Ya con eso... Estaremos cerrando... Eh, nada más... No sé si quieres unirte a un brindis con nosotros... Por este, por Echeverría... Este, qué lástima que no le pasó como a Shinzo Abe... Pero, pues sí, ha sido también un, un mes interesante para, para la, la gente que estuvo en el 68, ¿no? La, la comisión de la verdad, la, la estatua que está poniendo que los militares, la muerte de Echeverría. Ay, te, siento que podríamos extendernos otra media hora, pero para no quitarte tu tiempo, este ¿quieres cerrar
4: con algo? Bueno, pues si me dan la oportunidad precisamente con esto de lo de Echeverría, pues sí, en efecto, murió ayer, murió en la impunidad uno de los, de los más grandes protagonistas de lo que se conoció como la Guerra Sucia. Tendríamos que recordar que Echeverría, decíamos, murió en la impunidad. Él fue secretario de Gobernación cuando la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en la que de manera oficial entre 300 y 400 estudiantes fueron ahí masacrados. Él era ya presidente cuando en 1971... Eh, eh, do, al, al menos 225 estudiantes de entre 14 y 22 años de edad fueron también asesinados por este grupo de los halcones, este grupo de los halcones que además era una unidad paramilitar no encuadrada en ninguna de las instituciones eh, formales militares de México, sino más bien era una, una organización secreta que utilizaron para asesinatos selectivos, para... A, 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 para instalar bombas, etcétera, y después culpar a movimientos sociales, culpar al movimiento armado, etcétera. Entonces, eh, Luis Echeverría, eh, recordar, es él eh, durante su sexenio, inician los vuelos de la muerte, que era que tiraban al mar o algunas lagunas a guerrilleros y a veces a sus familias. O sea, ni siquiera a, 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 asesinaron a muchas personas inocentes solamente porque no les decían... Eh, y porque no sabían el paradero de, eh, de los familiares que buscaban y que ellos sí estaban en el movimiento armado. Es decir, eh, de hecho, más que guerra sucia, se trató de un terrorismo de Estado de carácter masivo y que, bueno, pues sí, fue uno de los presidentes que murió eh, sin haber sido juzgado por, por, estos, por estos crímenes, por esta guerra sucia y que, eh, bueno, pues murió en la impunidad. Esta comisión de la verdad llega tarde, llega ya muy tarde porque muchos de los perpetradores están muriendo y muchos de los de las víctimas eh, que, que de las cuales se pudo haber eh, sabido en algún momento en qué quedaron en qué tipo en qué tipo de mazmorras estaban eh, en dónde hubieran sido enterrados etcétera pues prácticamente van a quedar pues ya en el olvido en la impunidad y además otra cosa esta comisión de la verdad pues llega tarde en el sentido de hacer justicia desde el punto de vista de la reparación del daño a los sobrevivientes porque pues, muchos están en la pobreza eh, a causa de, de, la, de, de la situación que tuvieron que, que vivir y no tienen ningún tipo de apoyo del Estado, etcétera. ¿no? Entonces creo que pues, llega tarde, ojalá trabajen rápido y aunque ya no se pueda juzgar a Echeverría y a otros que han ido muriendo, que sí se sepa la verdad, que sí se sepa claramente eh, quiénes dieron las órdenes, quiénes participaron en ellas y qué pasó con los más de 1.200 desaparecidos de esa, de esa época Pues
2: a lo mejor va a tener que esperarnos a que se muera Hertzmanero para esa eh
4: <risa> Sí, ¿verdad? Pues ya, ya no sabemos <risa> hay, si eso es lo que Hay algunos que están lo en la lo que, que, se se está sí
2: Y otros que están en la Fiscalía General de la República Este <risa> Y pues sí, ¿no? El, 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 ¿Qué mes más dulce Para esas cosas? Sobre todo agria Pero bueno, pues gracias por venir este, A Fresapatistas con Crema eh, Sosimo Camacho Creo que estuvo chido Creo que hubo algunas cosas Que no sabía que íbamos a estar de acuerdo Y estuvimos y me gustó Escucharlo Este Estuvo chido Y pues ahí nos vamos a seguir escuchando Chequen Este Los artículos que están publicando en contralínea. Eh, vamos a dejar Este Un link al que, al que Publicaron hace poquito Sobre la comisión de la verdad Para seguir con Con esto El tema con el que cerramos Y pues bueno Muchas gracias
4: Muchas gracias, les agradezco mucho Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes Gracias por haberme invitado Y ojalá haya la oportunidad en otra
3: ocasión ah, pues ¿Sí? Podemos empezar con, más bien regresando como Sí, creo que hay como En, en, en la lista
2: de como qué tan emocionado Me pone como ver que gana algún, alguna persona En algún como País de Latinoamérica como que Boric estuvo medio eh Siento que la emoción de Boric duró una semana Para la gente que Que le emocionó eso, los pocos
1: Había gente ligeramente demasiado emocionada Siento yo
2: Sí, y definitivamente fue por los memes de que parece que te va a invitar a la Cineteca
1: <risa> Sí <risa>
2: Pero, no sé, este, luego están como la, la gente que como super festejó Que ganara AMLO, cada vez que veo como a Alguien escribiendo en Jacobin de eso, digo como uh.
1: Ah, sí, por alguna razón Algunos sectores de Estados Unidos les gusta mucho Hablar de AMLO como si fuera El presidente más izquierdista Y fantástico del mundo
2: Este, a mí siempre me va a Explotar el cerebro que Ebrard sea el fan número uno de Shinzo Abe Y también el güey que le salvó la vida a Evo
1: Morales <risa> <risa> Eso es una oración
2: <risa> y luego, este... Pero no sé, creo que de los que más esperanza esperanzas De esto que pasó con Petro y con Francia, ¿no? Sí Como que Colombia se ha sido como el bastión de la derecha latinoamericana Hasta más que México, y eso es decir bastante Jay, que ganó?
1: En México, puras vergüenzas, pero... Algo que podemos celebrar sobre Estados Nación Pues, en realidad, ¿cuándo fue la última vez que hubo izquierda en México? O sea... Eh, pero
2: de, de, Colombia es el, era el país que... O sea, la mitad de las veces que ves un golpe de estado en Latinoamérica Hay mercenarios colombianos ahí O sea, su, su exportación más grande era mercenarios O sea, se empezó a poner súper oscuro Incluso una amiga de Laura Lecona trabaja con mercenarios allá Ah La like WDI Colombia trabaja con, mercenari con mercenarios, este... Ex-guerrilleros de la derecha
0: Sí, de que tengan como narcoguerrillas fachas en medio de la montaña Que aterrorizan pueblos afro, o sea, sí, de que así hasta Colombia sí, sí ha sido como, al menos, un recobejo bastante agradable para gente paramilitar en, en Latinoamérica.
2: Esperemos que eso cambie ahorita. Eh, vamos a seguir como mandando updates de cómo está la situación, a lo mejor si salen más noticias interesantes de, de Petro y Francia, pero la verdad sí creo que una cosa es que también estuvo chido que desmintió como el, este izquierdismo es burdo de que, ah, no importa nada de las cosas de identidad y la mamada, porque yo creo que Petro no ganaba sin Francia porque sí se notó como en los datos de quienes votaron, como de uh -huh. el, el movimiento popular que hubo detrás de Francia como, ya no solo, de que este como derechismo nefasto racista no, viene en paquete, ¿no? y que solo se puede sí. ligar contra el en paquete también
1: porque algo que supongo que es, no sé, pensamiento relativamente nuevo o sea, como en una escala de varios siglos pues es escuchar y analizar las experiencias más allá de patrón proletario, sino de, ok, pero ¿quién le lava la ropa al proletario? ¿No? O sea, hay todavía capas como más hacia abajo, supongo, en jerarquía social, en jerarquía de poder, y por la forma en la que se ha comportado, pues, justo más o menos lo dijeron en la entrevista con, con Sosima, por lo que escuché, o sea, la forma en la que se está comportando la derecha es que, ya no importan tanto ideas específicas, sino que todo está como alrededor de lo que sea de donde se acumule poder, y por otro lado están como pues empezando a hacerse populares en redes sociales los feminismos negros, eh, las ideas de antirracismo, mucha gente se está dando cuenta que está en una posición pues de desventaja social forzada y que hay un montón de áreas en donde no han experimentado realmente oportunidades iguales, el mismo trato frente a la justicia, o sea, todas estas cosas que... O sea, ¿se pueden cooptar? Este ...haciendo como una marcha de Pride donde solo haya gays blancos con dinero. Pero también son cosas que sí importan. No es como que no haya un crímenes de odio en la calle. No es como que no te discriminen de trabajos. No es como que no te discriminen de vivienda. O sea, siguen siendo cuestiones de, de bienestar básico.
2: Usualmente, o sea, siempre es, siempre es difícil esto de... Okay, que tanta influencia va a tener alguien con ideas chidas en el poder... ...y que tanto está siendo cooptada... Yo sí me estoy, digo, desde aquí, desde México Yo no vivo en Colombia Pero por lo que vi igual he visto mucha gente de Colombia como muy feliz de esto Y pues Francia ha platicado de cómo, cómo su visión del Estado-Nación Que quiere que sea distinta a lo que se ha estado manejando Hubo un titricito popular como de Ah, que de festejando los de Morena que ganó Petro y Francia Ni que hubiera sido, o sea, a, 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 comparándose con él Ni que hubiera sido, este, AMLO hubiera ganado de la mano de Marichuy no este y, hubo, y luego gente le respondía como de Pues Marichuy no habría aceptado de la mano de AMLO. Y ambos son ciertos, pero yo creo que Pues de eso no fue lo que pasó allá Lo que pasó allá fue un acercamiento con un movimiento popular Un acercamiento con visiones distintas De, 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 de ver el Estado-Nación Que no se están dando aquí Y pues, ojalá que sí se sí, no, no se queden en las palabras Que sí puedan meterlos a la acción allá Porque, pues no, voy a dejar un, en un link uh, De una plática que tuvo justo Marichu y con Francia Que está, que pues, va a estar chida Entonces, los dejo en el link En la descripción
1: Vale Simultáneamente somos muy chairos, cínicos y ácidos, pero también reconocemos el pragmatismo cuando tiene oportunidad de servir para algo.
2: Sí, sí, si me vas a prometer que vas a, como, a hacer el pragmatismo, pues el chiste es que dé resultados, ¿no?
0: Aunque hay que... ahora no, no sé cu cuál sería la... La brújula para medir qué tan qué cosas tan chidas están haciendo. Porque, o sea, si hacen cosas realmente radicales en Colombia, vamos a tener como la super satanización de Colombia en los medios, ¿no? Va a ser como sí. Venezuela 2.0. Pues Ay, esa sí es sí la brújula. ¿Qué tanto le arda a los fachos? ¿Qué, tan, no, ¿Qué tanto le arda a los gringos, a los fechos y así? Porque, pues, igual algo que decía ¿no? De lo que dijo um, Pietro esto de... Sí, vamos a intensificar el capitalismo... Que para personas que quizá como marxistas ortodoxas igual es como, ok, sí, no, hay que desarrollar las fuerzas de producción para que el proletariado, bla, bla, o sea, suena como vagamente izquierdoso. Para otra gente, para como... del Fondo Monetario Internacional va a sonar como... Eh, hey, quizás está diciendo algo bueno. ¿Quién sabe? O sea...
2: No sé. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional lo vio... No va a apelar lo que diga. Solo va a pelar que es de izquierda. Mm. Y los que... Pero sí. Yo, yo sí lo vi como los marxistas. De como de... Ya es un señor viejito marxista. Está aplicando el capítulo 1. ¿No? O sea... <risa> está yendo por pasos según él. ¿No? O sea... Y yo no estoy tan súper de acuerdo. Pero le creo más eso... A que si dijera... A que esté prometiendo la revolución no vaya a ser ni pito. Uh -huh. O a que finja que no va a estar... Como fortaleciendo los el capitalismo, ¿no? O sea... Y pues, ¿qué tan...? Sí está muy como... Socialismo con características chinas, pero...
0: Ajá, y pues... Eh. Creo que son discusiones que... Seguro van a tener como dentro de su momento social o lo que sea, pero pues, ¿qué tanto la, el desarrollo de las fuerzas productivas impacta sobre la población en general? ¿No? O sea, ¿cómo se ¿qué? van a distribuir? Ajá, o sea, ¿cómo, cómo vas a desarrollar el capitalismo? ¿No lo vas a desarrollar con maquilas, como en México? ¿Y vas a tener a mujeres explotadas? Uh, o porque, sea, porque también, pues, parte del... De esto que comentaban ahorita de la interseccionalidad y ¿sí? todas estas cosas que, que van más allá de la clase económica. Pues muchas veces están como tan incluidas que es cu cuando nada más dices que vas a desarrollar el capitalismo, suena que no estás escuchando esas perspectivas inter interseccionales, ¿no?
2: Pues esperemos que no nos lleguen noticias de que la forma de, desa de desarrollar el capitalismo que escogió fue darle... Control total de aeropuertos este, y carreteras al, al ejército uh -huh. Porque <risa> esperemos que eso no sea lo que caracterice esta nueva, esta segunda ola de la Pink Tide Este, del progresismo latinoamericano uh -huh. Toco madera Y pues bueno, creo que les prometimos al principio del episodio que iba a haber chisme de Pride Y va a haber chisme de Pride
0: <risa> Oh, chisme
2: okay. ¿Cómo vieron la marcha del orgullo de este uh, año?
1: Uh, pues... Yo no fui, porque me di cuenta que nadie con asterisco, como la mayoría de la gente, no estrictamente, literalmente nadie, este estaba usando cubrebocas en espacios al aire libre. Para mí no valía la pena arriesgarme a tener una infección de COVID por pasar ese día ahí. Um, y qué y,
2: buena elección.
1: Sí, no, y además... En mi experiencia en Pride's anteriores, de hecho en el del 2019, la ma marcha se atascaba horrible, reforma, no, no se podía caminar, había un mar de gente como imposible de navegar, eh, me bolsaron el celular, fue una experiencia fantástica, una de mis amistades solo o sea, un desastre. Entonces yo pensé como, bueno, si nadie se está poniendo máscara o se la ponen abajo de la nariz... <risa> Y hasta donde se no se puede circular bien y está todo atascado. ¿En qué sentido va a ser una experiencia positiva? Para mí, yo no vi mucha esperanza. Y decidí no ir. Y estuve leyendo comentarios en redes sociales diciendo como... Que había sido la marcha más atascada y más difícil de navegar. A la que varias personas... Habían asistido Y que tenían experiencia Asistiendo a otras
2: No eh. tenía muchas ganas De morir en el, Entre Tequila Don Ramón Y Uber Muchas gracias
1: Sí, no que, que hubo casos De personas desmayadas Que el comité No necesariamente Estaba preparado Para manejar eh, Un tema Como de que La organización Estuvo deficiente La seguridad Estuvo deficiente La de circulación En general Mal Que duró Demasiadas horas Y si de por sí Mi experiencia Con otras marchas Que se supone Fueron mejores Fue bastante terrible Pues esta no suena muy muy
0: bien. Y tampoco se quedó como en la experiencia personal de ahí personitas individuales, sino que también hubo eh, una carta de un colectivo de eh, gente con discapacidades, de gente de disca, que se había organizado justamente con el comité del de Organizativo de la Marcha para tener un contingente de personas con discapacidad. Y lo que escriben fue pues una pesadilla, ¿no? Eh, gente empujándoles, este no respetando el espacio que a veces deben de tener, eh, con todas las ayudas de movilidad que pueden tener, ser organización. Este, no tenían como manera con, de cómo comunicarse con organizadores de la marcha Porque pues con tanta gente ahí se satura la red de teléfonos Y no se puede uno comunicar Total, parece que fue una muy buena elección en todos los aspectos Y también una, con una quinta ola de COVID en, en no haber ido
2: Tristemente Sí, pero aquí hay una, una cosa interesante eh, uh -huh. La verdad sí estuvo del ¿no? Y, y, y como que la primera cosa que... Lo primero que la gente reaccionó fue la vieja confiable de, el, de culpar al comité incluyente, el comité incluyente que fue quien convoca. Pero hubo, hubo varias como cosas que complicaron la narrativa esta vez. Primero, fueron tres comités los que inventaron. Técnicamente cuatro. Y ahorita les cuento el chisme de quién es cada quien, que va a ser exclusiva de fresapatistas porque nadie lo pinche dice en voz alta en este pinche, esta pinche comunidad. Eh, pero primero fue un escándalo con Judge, ¿no? Que Judge es una organización de derechos LGBT dirigida por Iván Tagli Estuvo raro porque... Bueno, a, a Iván no, no le cae muy bien a mucha gente de la comunidad Con todo y que sinceramente hace chamba decente, no sé, en algunas cosas eh, Pero pues es, es un dude gay cis oso que... Se entrenó en activismo en el State Department gringo, ¿no? O sea...
1: Y tiene muchos sesgos propios de...
2: Sí, pero sí sigue siendo alguien que pues está en el activismo que está porque le hicieron ecosig, ¿no? O sea... No, o sea, sí, ¿no? o sea, sí, sí, sí sabe de contra qué combate, ¿no? Y sí tiene sus razones. Pero, pues sí, se ha ganado bastantes amigos dentro de la comunidad y... Pues en la, en la marcha, en este, lo que pasó fue que no empezaba, ¿no? Estaba el sol durísimo, la gente empujando, los siete camiones, todo el mundo rastreando la gasolina del camión de Uber y en el que tra estaba fucking Yuri o Alfredo Adame por una estúpida razón le invitaron a unos televisos idiotas. Shameon no llegaba y por eso no estaban dejando salir. Mm. Y Iván Tagle dijo esto no es meeting, se empezó a pelear con gente, le empezó a gritar y algunas de las este, feministas que venían con con Shameon se encabronaron. Y circuló por redes sociales como mucho como de fuck, judge pinche Valtagle, lo gay no te quita lo misógino, que es frase favorita. No, o sea, esa es la vieja confiable, decir, lo gay no te quita lo misógino, que a estas alturas ya casi significa lo gay te hace misógino, como que...
1: Es que sí, o sea, sí suele haber un montón de misoginia en espacios de hombres gays, pero también es cierto que se empezó a usar como, pues casi como slur, sí. co como insulto ya dirigido, pero más bien con una carga de odio. Bueno, yo lo he utilizado mucho durante una época a, per a personas no binarias y mujeres trans, mm. como una forma sutil de decirles que en realidad eran hombres gays, y que su forma de disidencia sexual y o de género era misoginia por sí misma, ¿no? Entonces tiene estas dos dimensiones, de que sí es cierto que muchas veces hay misoginia en espacios gaysis, pero también se volvió como frasecita de, de ya, ¿no? o sea... sí, ya escupe, y dime joto, o sea.
0: Y, y es que es como tautológico, ¿no? O sea, como pertenecer a una categoría no te quita de pertenecer a otra. O sea, la, la respuesta fácil, o sea, es como sí. lo feminista no te quita lo, lo, lo homofóbica.
2: Honestamente aquí este, no, le, no le digan a la gente que no escucha este podcast Pero aquí entre nos El chisme es que esta campaña la dirigió gente de Shane Bone, no O sea mm. que, que en un grupo de Whatsapp empezó a circular Ey, Vamos a echarle la culpa de todo lo que está pasando a Iván Tagle Para distraer de que Shane Bone hizo se tardó como tres horas en llegar a la marcha Y cuando llegó no sabía ni qué pito estaba haciendo Porque lo que cuando, cuando, en cuanto llegó Shanebone lo primero que hicieron Fue apagarle el micrófono a Natalia Lane que estaba a, a mitad de un discurso sobre cómo que sobre cómo hay que darle más voz a, la, a las víctimas de ataques transfeminicidas, de hasta las trabajadoras sexuales y la, la forma en la que reaccionó Shamon a que alguien diciendo que necesitamos, esta es nuestra voz escúchenos es como de, de el micrófono? micrófono y se puso a dar un fucking speech. Sí, sí, sí,
1: gracias nadie, nadie te preguntó <risa> lo cual es gravísimo porque Natalia no solo estaba hablando desde tener un montón de amigas y conocidas y estar organizada con otras trabajadoras sexuales trans sino que ella misma es sobreviviente de un intento de feminicidio que sucedió que sucedió relativamente reciente, o sea, no tiene ni un año. Y era como una oportunidad muy grande para visibilizar pues estas violencias con la intención de matar que muchas veces sí son eh, fatales y que están dirigidas y concentradas en los sectores más vulnerables de las poblaciones LGBT que son trabajadoras sexuales de calle y mujeres trans. ¿Y quiénes son ambas?
2: Pues bueno, primero todo el mundo se enojó. No sé cómo carajos lograron los de Shane Bond hacer esto, pero todo el mundo se enojó con Iván, como si Iván le hubiera cortado el micrófono a Natalia. Y...
1: Supongo que no sería la cosa menos esperada. Ay. Y yo creo que también... El...
2: La, la, la disculpa de Yard estuvo pésima. La de Iván estuvo sí. desentona, pero Yard sacó una pendejada.
1: Sí, de, o sea, creo que quizá el grupo de Shane Bond me era un poco más colmilludo de lo que esperábamos. Leyendo bien la habitación y sabiendo a quién iba a ser fácil culpar Porque no era del todo fuera de carácter
2: Y, lo, y luego, eh, bueno, la disculpa de George principal estuvo pésima Porque creo que hasta propusieron poner vallas metálicas alrededor de la marcha Para que no entraran ambulantes Y es wow. como de, ¿quieres...? Eh, eso es como exactamente lo contrario de lo que te está pidiendo los, la gente con discapacidad
1: Eso no va a mantener fuera a los ambulantes Eso solo va a ser una trampa mortal para las personas que empiecen a sentirse mal O que necesiten... Aditamentos de movilidad
0: Sandra Cuevas no estará, no sé, comita <risa> no nah, bueno Sandra Cuevas estuvo en la marcha, pero también uh -huh. Este,
2: pero bueno, ya una vez que Como que pasó el drama con Judge La dis disculpa de Iván estuvo desentona Y la verdad yo creo que Viendo uh, lo que pasó realmente Creo que hasta se disculpó más de lo que debía Porque lo que gritó fue, esta no es un meeting Y la neta sí se lo merecía la gente de Shemo Porque lo que pasó Y de nuevo, después de todo uno se concentraba, bueno no, no fuck judge, fuck el Comité incluyente ¿no? Que, de nuevo, vieja confiable, a nadie le cae bien Patra Jiménez, todo el mundo sabe, ninguna marcha ha sido una buena experiencia en un rato, y ha estado Ajá. vendidísima, ¿no? Y luego salió esta este nuevo comunicado del Comité Incluyete, ¿no? Que decía, no sé qué tanto creerles, la neta siento que se están deslindando un chingo, apuesto que la cagaron mucho más de lo que dicen ellos, habla de cómo estamos metiendo más colectivos al comité, no, son, no es nada más el club de patria, y eso es cierto, ¿no? Ya están, está gente como, la, como Tania Morales de Infancias Trans, está este, eh, los de Impulso, este, hay más colectivos, está Racismo MX, ok, ¿no? Qué bonito. Pero la razón por la cual todo el mundo creyó luego luego que fue culpa de ellos. Y que no sé qué habrá pasado ahí. Es que ellos dijeron. Nosotros teníamos dos cosas planeadas. Que iba a haber menos mm -hmm. carros de los que hubo. O sea, que llegaron carros sin avisar.
1: Y los dejaron pasar Y porque... los dejaron, pues okay. Sí. Okay. Uh
2: -huh. ¿Quién sabe cómo estuvo ahí? Eh, negándose de que cobraban a los a este, 8 mil pesos para arriba por, eh, por camión. No sé. Eh, la cifra estaba muy específica. Como para que... Se... <risa> Alguien lo debe haber acosado sabiendo de eso. Pero el otro fue... Shemon nos prometió que no iba Que iba a venir a recibir las demandas mm.
1: No a tomar el micrófono
2: No a tomar el micrófono Ah bueno. Y ahí es como de, pues me cambia el comité, incluyete Pero por qué llegó Shemon a, a Hacer eso y por qué llegó Tarde, una hora y media tarde, y me puse a ver Ok, también aquí dice que son tres comités, ¿no? Y eso fue algo famoso, que la gente estaba diciendo Fueron tres comités, fueron tres comités, pero nunca te decía Quiénes eran esos pinches tres comités Nadie sabe quiénes están, ni, ni siquiera Ni incluyete, ¿no? Sacaron una lista de los colectivos que están ya, al fin, y ok, más o menos puedes de ahí adivinar Pero pues en esa lista no estaba Patrick Jiménez, que Padre Jiménez es la que maneja todo esto, ¿no? Eh, Patria Jiménez creo que es la ex de María. no sé si alguien me lo pueda confirmar, alguien que <risa> sepa de ese chisme eh, Por lo menos le robó el colectivo a Yanmaría, lo cual, based, honestamente
1: Definitivamente no está buenos términos con Laura Lecona, que habla mal de ella en un video de YouTube Hace poco, como esta semana
2: Mira, no hay nadie en México que no hable mal de Patrick Jiménez <risa> Pero, hey, en eso sí les tengo que reconocer Si, si Patrick Jiménez, este, y el comité Incluyete en general Invitó a shane Baum a escuchar a gente como Natalia A escuchar a gente como de Marcha Lencha Ok, chido, ¿no? ¿Cómo pasó entonces? Y me puse a rascar Los otros dos comités, uno de ellos es Orgullo y Dignidad Que... Honestamente no tengo idea de quién está dentro de ahí, excepto eh, Jaime López Vela, que es el más viejo de diversidad morena, ¿no? Este, ahorita ya Morena lo soltó como Andy, que ya no quiere jugar con Woody y, porque se encontró temisto que le decía Samuel, ¿no? Uh -huh. o sea, los, los señores viejitos de Morena Diversidad, entre ellos que dirige Jaime López Vela, este, son los que manejaban orgullo y dignidad. El otro comité eh, se llamaba Gay Pride CDMX y creo que ese es de televisos, de los bares... Eh, vi a un güey que se llama Crisis Que es insoportable Ese güey es rarísimo Antes era el, el corresponsal de Cayo de Hacha y ahora es como ultramorenista que trabaja con como fisgón y con como formación política de morena y cosas así. Está bien pinche raro. Este, um. Es uno de los chapulinazos que menos entiendo de, de, de estas cosas. Pero él, no estaba, él estaba en un carrito que decía Gay Pride CDMX. Y estaba con una tipa de, que se presentó como de mujer diversa, pero no era de marcha lencha. Mm. Este, y también estaba con con televisos, con un güey mm. que es, con un cantante que se llama como Ángelo Diep. Okay. Y también el, 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 los, el que organiza ese Orgullo y Dignidad también, Digo, el que organiza Gay Pride CDMX También es el eh, un güey que es dueño De varios bares, in, incluyendo Vox
1: ¿Qué, ¿Qué sabemos de los comités?
2: Lo que sabemos de los comités es que está el comité incluyente Que es de Patre Jiménez y es el más Legítimo entre comillas porque tiene más colectivos Que la gente dice, oh sí, yo conozco Y respeto a ese Ajá. Este, Luego está eh, el comité Gay Pride CDMX que es de los bares Y los televisos Ok este. Y María Clemente. Este. Y el otro. <risa> es,
0: María Clemente está en el
2: Ajá. Oh, María Clemente porque está peleadísima con Samuel Levano. Uh -huh. Y luego está el de Orgullo y Dignidad. Que. Francamente no tengo idea de quién chingados está ahí. Excepto como. Les dicen los históricos, pero yo conozco algunos históricos y no estaban ahí, ¿no? Eh, eh, Juan Jacobo no estaba ahí. Eh, Lizarra no estaba ahí. Eh, el, eh, ahí solo estaba. Eh, los, de, los viejitos de Morena de Diversidad La banda de Jaime López Vela Y hay un misterio, porque el comité Criete Acusa a alguien de los otros dos comités De tener transóbicos adentro no De que mm. las reuniones decían como de No, que cuando estaban poniéndose de acuerdo Que solo hubiera mujeres en el, en el banderazo Alguno de esos comités dijo Pero que, que, que dejen de usar A las trans de escudo, que aquí solo mujeres De verdad ah
1: uh, okay.
2: Y no sabemos si es del comité de los televisos o el comité de los viejitos de Morena Y honestamente, podría ser cualquiera de los dos
1: <risa> Sí
2: Y además, los viejitos de los, 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 los televisos, pues como está este güey Crisis, que es, ahorita es súper de Morena Entonces podría haber sido cualquiera de los dos Los que la cargaron haciendo que se Tardara una hora y llegara a robar micrófono Y este, pusiera... Aparentemente a Samuel Levano, una de las transóficas Le quitó el micrófono y no tengo idea de quién es si alguien, si alguien que está escuchando esto ¿Sabe quién le quitó el micrófono a, a Salmo Levano? Por favor, avíseme Porque es uno de los como... Estoy como Pepe Silva en el, con mi pizarrón Conectando todos los hilos de esto Es increíble Y todavía no les he contado el último comité ¡Ah! Okay. El último comité es el comité hipster no eh, Que de hecho se tiene más históricos que el orgullo de diversidad Tiene como a... Este... ah no voy a decir quiénes son, porque son amigos de Ana María, María, entonces que vayan a la chingada so, Les digo hipster y no anticapitalista o antisistema, porque no son antisistema, ¿no? es este Son una bola de gays nefastos que se... incestuosos que entre sí se dan chambas
1: Son gente que no necesariamente tiene posturas uh, como revolucionarias Sino más bien que no sabe hacer amigos y chapulonear.
2: Ya, yeah, y sí, exacto, <risa> como pues, bueno... Alonso Hernández no, no chapulinado por pendejo, ¿no? Este, y porque nadie lo quiere. Este, y el, el güey se la pasa haciendo como. Da, dando clases en el ITAN sobre cómo eh, la historia LGBT y cómo Yanaí metió a ser lesbiana, ¿no? Este, no hombre, así anti-sistema vas a tirarlo a todo, amigo. Ese güey hizo su, su propia convocatoria en una glorieta, pero como que nadie lo peló, ¿no? O sea, porque todo el mundo decía que hubo tres comités. En realidad no hubo cuatro: el de los losers, el de los televisos, eh, el de los viejitos de Morena y el mainstream, y ese es el chisme hasta ahora, si alguien sabe quién fue la que dijo que no dejen de usar el escudo trans, si alguien sabe quién le quitó el micrófono a Samuel Levano, ahí sí, se sí avisen por favor, porque lo que sabemos hasta ahorita es que Orgullo y Dignidad fue quien detuvo la marcha, fue quien dijo esto no avanza hasta que llegue Shemo.
0: damn ¿Qué? Y creo que es como muy representativo de la relación de la 4T, al menos de Morena, con la comunidad, ¿no? Como esta cosa sí. que está ahí como para la foto, pero cuando llega a ser la hora de hablar, te quitan el, te quitan el micrófono y te dejan esperar tres horas para que llegue la, la, la designada del presidente, ¿no? O sea, todo se siente tan instrumental y es lo que también...
1: Y en lugar de escucharte, para que te sientes tú a escuchar.
0: Uh -huh. Supongo es que hay que agradecer que hicieron esta mamada en lugar de que viniera...
2: Yanmaría, Teresa Ulloa y, este y Laura Lecona, pero porque estaban muy ocupadas en el Congreso, donde Carol Arriaga las invitó, Carol Arriaga y el PRD las invitaron a que dieran unas pláticas como estuvieron todo el mes y ha habido todavía, dando pláticas de estando en contra del, del vientre subrogado, o sea, tirándole, eh, haciendo como eventos de trata y la mamada, invitando a transfóbicas de todo el mundo. Tuvieron, no sé cuánto presupuesto les dieron, pero hicieron como siete pláticas en el Congreso y obviamente nadie movió un dedo. No, o sea, este hubo una que otra protesta medio Peter ahí este la, Perdón, María Clemente, pero solamente hiciste el oso
1: De hecho, solamente hizo enojar a trabajadoras del hogar que están en Twitter Y digo, que también son transfóbicas y tienen ahí como unos discursos y pues... Francamente como propaganda Bastante, no sé si asimilada o, o o saben que es propaganda Y no les importa difundirla Pero, o sea, yo sí vi como varios tweets con muchas interacciones que Señalaban a María Clemente como clasista Por decir como, ay es que No las quieren de putas Las quieren limpiando casa Y, y es como, ok, entiendo que ese tipo De consignas las utilizan mucho Entre trabajadoras sexuales mismas Que a veces son ex trabajadoras del hogar Pero que hacen Pero no ¿Pero no, qué es una diputada diciendo eso? Y por supuesto que desde su perspectiva y desde su punto de denunciamiento se lee terriblemente clasista Y honestamente sí creo que fue una muy mala forma de según apoyar
2: Mija, ya no, ya no eres activista así nada más Sí Te toca abrirle las puertas a que la gente que sí sabe qué está haciendo y no va a ser el pinche oso en cámara Entre y diga las cosas que ya saben Nada de decir como yo nací puta, whatever the fuck dijiste que nada más hiciste el oso completamente Y, y honestamente yo creo que se hizo eso porque trae este pleito con Salma y le quiso echar la culpa a Salma o sea, ni Salma, ni Salma ni María Clemente hicieron ni Pito para detener esto. Mm. Nadie de Morena lo hizo. Mucho menos Paula Soto, ¿no? O sea, sí, no. <risa> de su cuerpo Paula Soto ayudó a organizar. Quien invitó a Rosa Cubo fue una, una diputada de, del PRB. Ahorita le tenemos mucha miedo a, a Morena, pero reconozcamos que el partido más telefónico es PRB.
0: Aunque yo la verdad, como siguiendo más o menos uh, la trayectoria, al menos de diputadas de Salma y de María Clemente, no sé qué tanto lo de María Clemente, o sea como expresión de frustración. Porque, por Ajá. lo que he visto, cuando reacciona de esa manera es por alguna frustración y por cómo se comporta Salma y las cosas que hace y demás, se, se sienten como de lejos que les costó muy caro como en su autonomía, en lo que. en su campo de acción, el llegar donde están. Porque Salma sí. se enfrasca mucho en esta cuestión de es que la representatividad y bla, bla, porque eso parece ser lo más que hace, representar, estar ahí, <risa> estar ahí parada y... Ser la
1: cara que sale en las fotos.
0: Ser la cara que sale en las fotos, el... ajá, y que, le... y que le da legitimidad a la gente alrededor de ella, sí. porque no parecen tener realmente ningún poder de decisión y... Cuando, no. cuando las millonaran como en su cara, cuando hacen este tipo de foros, cuando parece que ellas no... O sea, de lejos parece como que no tienen mucha agencia sobre lo que pasa y como que ese tipo de expresiones de, de María Clemente que ha sido como la que más... No lo quiero decir de las plantas, pero más... Yo sí. Es que, digo, o sea, lo... En, en lo entiendo,
2: pero... Es que ¿por qué, por qué están en esta situación, no?
0: Ajá, entonces, como... Quizá yo entiendo esa frustración o lo que sea, pero pues también se pararon ahí por eso y no pueden hacer más que hacer ese tipo de, de escandalillos que sí, sí, sí vamos a tener como diputadas trans así como que, pues si te la piensas bien, si sí sirve de algo esa representación, ¿no?
2: Bueno, eso sí, y aunque por lo menos la, la, el calzón chino que le hicieron a Cuadri, eso sí se lo hemos reconocido meramente sí. pero neta, sí si, es si, 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 si tienen que encontrarse a alguien con que pelearse, que pelearse con Salma es una estupidez... Yo creo que tendría que estarse peleando con, honestamente, con los que la trajeron aquí. Por, mm. por más que eso esté difícil. El, el Fisgón ya está, me, está cagándole en tantos lugares. El mismo güey que hizo los cómics de eh, anti marchas feministas. El güey que protege a Rodrigo Guillot el violador.
3: Mm.
2: O sea, perdón, o sea, ese. El güey que también, pues ahorita, aparentemente uno de los comités chafas estaba de su lado, el de los televisos además. Mm. Ahí el, la mira estaba puesta al revés Y honestamente si, si quería hacer una protesta en ese lugar Para empezar debería haber hecho algo para que no pasara Pero si quería hacer una protesta en el lugar Debería haber como conseguido gente de la comunidad Para que le echara la mano y no fuera nada más Ella solita ahí haciéndolos en cámara
3: uh -huh.
1: Es que esa es la cosa O sea...
2: Esto es su colectivo, no pasa
1: Sí, lo es o sea, las protestas son efectivas y se puede tomar riesgos como así de grandes cuando tienes algún tipo de respaldo o sea, no lo puedes hacer por tu cuenta porque de, de entrada vas a tener probablemente errores y huecos en tu discurso que pongan en riesgo como que valga la pena el esfuerzo para empezar y luego pues tener en que recargarte cuando obviamente te intenten perseguir porque estás desafiando las cosas que se están haciendo desde lugares más altos de donde te encuentras tú y yo siento que ese fue el problema más grande, que en realidad no tiene como, que yo sepa Una como conexión y una cercanía Con colectivos De trabajadoras sexuales O como pedazos de la comunidad Aunque no necesariamente estén súper organizadas Pero algo de base política Sí, no, hasta les tiene más que
2: María Clemente Y pues Honestamente que no tiene tanto poder como antes No sé, sí sí siento que cuando Cuadri se disculpó con María Clemente, esa reconciliación fue una gran victoria porque el que se ve mal disculpándose ahí es Cuadri. Mm -hmm. Si resulta que después de esto acaba disculpándose María Clemente con Rosa Cobo y, y Teresa Ulloa, oh, no. eso no va a ser una victoria. Eso va a, ser, va a ser la comunidad trans comiendo caca. Y si lo hace, y déjate eso: la, 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 las trabajadoras sexuales, las trabajadoras del hogar, todo el mundo comiendo caca por los berrinches de María Clemente. Eso no puede pasar. Ya, por favor, Dios mío. No, mm. no puedo creer que esto voy a verme como, como señora panista en Twitter Pero eres diputada, pórtate como diputada O sea, <risa> ya hubo tres escándalos de todo haciendo berrinche en, Y estuvo chido y rebeldoso las primeras veces Ahorita ya nada más, ya perdió el efecto Déjaselo en los podcasters mm
1: -hmm. <risa> Es que algo que, que, que yo creo que sí es muy singular Sobre el feminismo transfóbico Son... Sus tácticas para reclutar, para convencer, para emitir su discurso, en el sentido de que tienen formas muy efectivas de hacerse a sí mismas parecer como las víctimas. Sí. Uh -huh. Y para esconder la gravedad y el nivel de violencia que están ejerciendo sobre otras poblaciones, sobre todo si lo estás viendo desde fuera y no tienes como el contexto completo de qué significan ciertas palabras de cuál es la historia de las cosas que han hecho estas organizaciones a veces estas mujeres mismas como décadas atrás en sus carreras si no te sabes todo el contexto si no te sabes todas las alianzas que han tenido con la derecha, todas las traiciones que le han hecho a otras poblaciones de mujeres y a veces también de mujeres lesbianas si no tienes todo ese contexto, si no tienes todo ese bagaje, tú ves a mujeres diciendo, ay, es que como lesbianas nos silencian y como mujeres nos sexualizan y nos explotan pues tú dices, sí, el mundo es patriarcal y el mundo es lesbofóbico, suena que tienen razón, pero detrás hay como un historial larguísimo de trabajadoras sexuales de mujeres lesbianas, de mujeres trans gente que es todo a la vez <risa> o alguna combinación de esas como características, que han sacrificado su salud, su bienestar, su salud mental y su seguridad material... combatiendo ataques frontales de estas mujeres. Y vaya, a lo mejor sí te funciona ponerte al tú por tú con cuadri como mujer trans, porque obviamente se nota que este señor está siendo transóbico... pero no te va a funcionar ponerte al tú por tú con alguien cuya como...
2: Primera defensa de la... De Ajá, cu vida. cuya
1: primera defensa y como cuya táctica fundamental es la manipulación y el guardar apariencias... Y el demonizarte y hacerte parecer como la parte agresora Y, y la parte irracional La parte irracional mm. y, y la parte que está a favor de la violencia Y a favor de la misoginia, bla, bla, bla Y por eso ha sido un discurso tan difícil de desmenuzar Que, o sea, a mí me tomó años Hacerlo en mi propio cerebro En mis propios adentros O sea, yo de alguna forma sabía que estas cosas estaban mal Que había incongruencias por todos lados Pero me tomó pues mucho tiempo y leer a muchas trabajadoras sexuales y leer mucho feminismo sobre todo transfeminismo empezar a poder articular con argumentos, con como cosas lógicas en dónde están los fallos en, en su discurso y en sus tácticas en sus estrategias y poder señalar las violencias individualmente entonces, sí, sí, o sea, está muy rebasada, está muy rebasada y esto puede ser muy costoso.
2: Si te van a grabar practica lo que vas a decir no vayas ahí a soltar y decir pendejadas
1: Ay Sí, o bueno y,
2: y, o, y si vas a decir unas cosas así contundentes Di dos o tres y te vas
1: Eso está bien Saludos a todas las personas que vieron la vez que me grabó la hora uh
2: -huh. de la <risa> Saludos a la seguridad de la mamá este... <risa> Pero sí, o sea es, es, llegas, dices tu consigna y te largas A menos de que tengas el control total del auditorio Y la verdad es un poco ridículo Que una diputada no haya logrado hacer eso porque no puede ser que una diputada tenga menos, como, tácticas y estrategia que, como, seis queers con el presupuesto de cinco frutsis. O sea. <risa> entonces, pues bueno. Y pues bueno, creo que con eso acabamos. Eh, esto fue un cacho largo de chisme de Pride. Este, como disculpa por habernos tardado un poquito en sacar. Como siempre, estábamos, en, como, fresapatistas zapatistas en Facebook, en Instagram, en Twitter.
1: Aviso parroquial: es mi intención. Y supongo, no, no, no les he preguntado a mis co-hosts aquí, pero pues to, todos somos de alguna forma LGBT. Este, es mi intención organizar un evento, pues, del mes del orgullo, del mes de Pride para el siguiente año, eh, tentativamente para el primer fin de semana de junio, eh, con la proyección de que probablemente esté como muy baja eh, la tasa de contagios de COVID. Eh, y que es un evento como diseñado Por y para personas discas Por y para poblaciones trans Y por y para mujeres y trabajadoras sexuales Como todas las poblaciones Que usualmente son invisibilizadas En los eventos hegemónicos de Pride Pues yo quiero centrar eso entonces ¿No va a estar Alfredo también Híjole, te la debo
0: <risa> Al menos Carlos Trejo Que está Carlos Trejo
1: <risa> Pues algo que sea de piñata No es cierto Este... <risa> <risa>
0: <risa> Jaime
2: Maussan
1: no, pues... Jaime Maussan <risa> okay, no, que...
2: no puedo justificarlo, pero Jaime Maussan es de la comunidad
1: <risa> No, no tenemos que... <risa> tenemos que invitar a la que habla alguien y a Jaime Maussan Claro <risa> Sí, <risa> representación uh -huh. Comunidad pues, este...
2: el, el chiste es que eso se arme Para el siguiente año
1: Sí, el chiste es que se arme para el siguiente año Así que si tienen como un proyecto organización o algo relacionado a ser LGBT Y quieren como Sumarse Esto está súper En términos de borrador Así que esperamos que vaya dando forma Conforme vaya avanzando el año Y pues supongo que Daré más actualizaciones por aquí Para quien quiera estar al tanto de eso
2: Y pues como nosotros no nos patrocina ni Uber Ni Tequila Don Ramón eh, ¿No? no, fíjate todavía no
1: Híjole, este,
2: No va a haber carrito de fresapatistas Este... Uf. Pero pues está el Patreon eh, sí. Para que nos puedan echar unas monedas Para que sigamos obreglando el estudio eh, Ahorita no estamos todos en el estudio juntos Porque pues COVID <risa> eh, Pero Pues no Síguenos en redes sociales Déjenos este, comentarios Ya nos han estado mandando un poquito más de mensajes este, Y pues sí lo estamos leyendo Ya, ya por fin eh, pues muchas gracias por todo el apoyo Déjanos unos reviews en, en iTunes Por favor déjanos reviews en iTunes Como fuera de pedo Si, si, si nos hacen falta y estaría chido Si nos dejan suficientes reviews vamos a poder pasar a la gente en, 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 las, en los top 10 Y sé que eso no debería importarme Pero si en algún momento veo a Fresapatistas Arriba de la cara de Chumel Va a ser el mejor de <risa> mi vida pues, Si quieren ayudar con eso déjanos un review Digan este cinco estrellas, me cagan la madre o lo que quieran Pero pues bueno Eso fue todo por ahora
3: Adiós. Bye. <muchas>